0: Sejam muito bem-vindos, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo de onde vocês estiverem nos ouvindo, se ao vivo ou se no replay, bem-vindo ao Carecast número... Uh, X, acho que é o 8, hoje Oito, é 4 porra. de abril, exatamente às 20 horas, que maravilha, 21, desculpa gente, perdemos 50 segundos, e pelos poderes de Grayskull, hoje a gente achou que estava faltando careca, então a gente trouxe logo dois. dois. Muito boa noite, eu sou o Rafael Gonçalves, sou o Alessandro Pisa, dá o seu boa noite e apresenta nossos convidados.
1: Pessoas agradáveis, pessoas desagradáveis, todas as pessoas, boa noite. E hoje aqui a gente está em excepcional companhia, porque não aguentavam mais vocês verem a gente. Eu tenho certeza disso, que Rafael, feio pra cacete, eu, horroroso. Aí trouxemos dois caras bonitos para acompanhar a gente, que são caras carecas, de verdade. O, 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 o Assim, a gente tem que falar, né? O Borgoni, ele, ele, ele tem uma careca tão bonita, né, gente? Ele é tão, tão... O Rafael tá tirando até foto ele dá uma olhada, ele tira foto exatamente, da careca. Exatamente, Ele tem, exatamente, uma, ele tem exatamente. uma careca que brilha mais que o Batman, cara. E o João Luiz, ele é o careca fake news, porque ele deixou aquele cabelinho de bozo. Eu não tô entendendo o que ele quer fazer, ele quer deixar aquele cabelo cobrudinho assim. Boa noite, pessoal. Hoje, um programa que, se não Boa der noite. polêmica se vocês não conseguirem colocar polêmica na cabeça das pessoas e mudar alguns conceitos, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Deixa eu apresentar nossos convidados, então, Rafa. Ó, o Paulo Borgoni, esse cara é sensacional, o cara é agrônomo, engenheiro agrônomo, então assim, há de se eu respeitar... Tenho, eu o tenho cara fé que, que até
0: o final do programa o Alessandro vai acertar o lugar do R, é Bugorni. Né?
1: Cara, é o Paulo, pronto, é, ele é agrônomo e ele é um cara que mais entende de Entemologia, não sei nem falar, isso aí de é tão importante que é. Ele é pós-doc em entemologia. Enterologia? o né? que, que é, enterologia? Então, é entemologia. Falei certo, falei <risos> certo, porra. É,
2: ele não, é não, eu é vez, Oi? Fica tranquilo, Alessandro. É, 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 é Mogorne e a é entomologia e tá tudo certo. É isso, pô. Esse cara tá me sacaneando
1: por quê? Ele é proprietário da Bioporter, também ele é sócio da Sims, tô certo? Que é uma empresa bem bacana que a gente fala agora com, com, com o João Luiz, que ele é eu ia falar João Pedro, cara João Luiz, que ele é sócio dele, que o João é agrônomo, trabalha há mais de 10 anos com bichos, com animais. E ele é proprietário também, com o Paulo da Sims, que é a primeira empresa brasileira que faz comércio de bichinhos, cara, para alimentação animal. Mas esses bichinhos. caras são tão audaciosos, é, é, mas eles são audaciosos eles vão contar com a gente. Então, sejam bem-vindos, Paulo, sejam bem-vindos, João. Conta para a gente um pouquinho aí de vocês, Paulo. Palavra é tua, me fala um pouquinho aí da tua trajetória, como você chegou até aqui.
2: Na verdade, tudo tudo é um acidente de percurso, uh, Alessandro. Eu, eu, sou, eu sou engenheiro agrônomo, fugi da escola várias vezes, parei estudar no ensino fundamental, depois fugi no ensino médio, como trabalhei como técnico um ano, aí descobri que ia ter que trabalhar demais e resolvi fazer faculdade, achando que ia ter que trabalhar menos. Né?
0: Uh,
2: peguei gosto pela pesquisa, já começava a trabalhar com pesquisa, pesquisa me fascina, pensar naquilo que a gente não sabe é, é entusiasmante, e a partir de então eu não parei mais estudar, acabei fazendo mestrado, doutorado, dois pós-doutorados aí. Uh, e conheci o PISA num dos acidentes de percurso da vida, que leva a gente a não, a não, a não se perder mais. E, e foi o PISA que trouxe essa ideia. Até então eu estudava muito, a parte de sustentabilidade é o que me motiva a trabalhar. Todas as empresas, os negócios que nós planejamos, eles têm como uma das bases, uma das premissas é trabalhar com uma economia circular, com sustentabilidade. E um dia o João me liga, o me liga e diz assim, ó, oh, tem um negócio assim, assim, assado. Ele, oh, você sabia que existe uma larva que come qualquer coisa, desde um cadáver até um pé de alface? Eu Caramba. digo, podre? Ele disse, não podre, íntegro. Eu digo, não, não existe isso. Aí ele falou assim, ó, oh, e essa larva tem uma coisa legal que ela faz isso em seis, sete dias. Eu digo, não, não existe isso. Aí ele me diz assim, e o legal é que ela vive, ela, ela suporta temperaturas, ela tem metabolismo muito acelerado, e ela suporta temperaturas de até 45 graus. Eu digo, impossível. Só no deserto tem algumas espécies de inseto, as demais, a partir dos 33 graus, já começa a, já, já, já começa a ter efeitos deletérios sobre o crescimento da, 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 da população. Então, o pai da criança, o pai da Sims, aí é, o, é o João Pisa, e ele que me levou para essa... Pra essa para ser empreitada, que é uma empreitada maravilhosa, a gente faz tantas coisas que jamais imaginei fazer, e eu deixo a ele a honra de contar essa história um pouquinho para vocês. Pô,
1: bacana. João, o João Pisa, para vocês não terem, né? Antes de falar alguma coisa, ah, esse é o nepotismo, não sei o quê, ele é meu irmão, então, assim, ele é, ele é o irmão bonito, né? Ele é o, é o segundinho, ele é o irmão mais novo, então, assim, a mamãe e o papai capricharam, deram a dosinha de reforço, é ele, ele é, é o único bonito. que está aqui
3: tá ganhando nada, né? Porque todo mundo tá ganhando. Eu, porque sou o irmão mais novo, morreu, né? Fica por isso é. mesmo. Só na amizade. Se,
0: se ele é o um irmão bonito, cara, essa, safa... bom, deixa para lá. <risos> Nossa, <risos> Conta aí, João, qual que não, é essa não, brisa eu
2: sou... de
3: você? Que nada, aí, a, a, até os meus sete anos de idade eu acreditava que na história do irmão Que minha mãe tinha me achado na lata do lixo, né? Sabe aquela história que todo irmão conta pro outro, eu né? E eu me achava tão feio que eu achava que era verdade, isso daí, cara <risos> Só que aí o cara
1: cresceu, encorpou e eu fiquei daquele jeitão mesmo Aí fodeu, velho, aí fodeu Conta aí, então, João,
3: qual que é essa brisa é desse bichinho? isso daí, cara não, eu, eu me formei como graduação, né? eu fiz a agronomia e segui na área de fertilizantes, nutrição de plantas tal, sempre voltado na área de uh, fertilizantes orgânicos. Tá. E aí, numa dessas, eu encontrei numa, numa área de compostagem, essa mosca crescendo, em que eu achava que ela era um problema ali na compostagem. Quando eu fui procurar por um, um acaso, isso, estou falando 2010... Ainda muita pouca informação pública sobre esse inseto. Eu encontrei um monte de americano estudando esse inseto para fins comerciais. E aí que eu me dei conta que esse era um inseto, porra, brasileiro, cara, da fauna brasileira. Extremamente discreto é que a gente trabalha, é um inseto da fauna brasileira. Essa, essa criaturinha aqui, ó, vamos ver se dá para ver aqui na larva, ó. Vou botar aqui ó, a larvinha aqui, ó. Essa aqui, ela tá desidratada, tá? Tadinha, vamos comer ela porque. Não, não é fora
2: fora. O cara já começou <risos> de forma agressiva, velho. Não, a gente pode até ser mais assim, ó. Não, eu senti cara, falta de um lemon isso.
0: pepper. Eu senti falta de um lemon pepper aí, hein? Oh,
3: hum. Essas aqui, ó, só fazendo um adendo: elas estão com azeite e sal, tá?
0: Porque ah. eu acho que é assim, ó.
3: Cara, ninguém come uma beterraba sem cozinhar, né, cara? O negócio é punk, cru, né, cara? Ai, cara. Alguns até vão, né? Algumas é, é carnes ou outras que velho. se come crua, né? Eu acho que Qual o conceito é o mesmo... sobre
0: a abobrinha, João? Sobre a ah, né? abobrinha? Qual a sua opinião sobre a abobrinha? Ser... Cara, é depende, de, depende da concentração dela,
3: né? Se a gente pegar coisa de 0% <risos>
0: até
3: 5%, ela combina com bastante coisa, né?
0: <risos> ok, desculpa, prossiga. prossiga. Aí daí para frente...
3: Bom, enfim, eu, eu, encontrei, eu encontrei esse inseto numa área de compostagem, né? As larvas dela crescendo lá. Fui atrás de informação, porque meu primeiro contato com ela foi de uma forma extremamente negativa, e eu descobri que já havia bastante estudos começando a ser feito no, no mundo sobre esse inseto, e, e percebi que era um inseto nativo aqui do Brasil, Pô, arregacei as mangas e comecei a trabalhar de forma bastante empírica, tá? lembrando assim, a minha formação é em agronomia. Eu já trabalhava com o Bogor, em Bogorne, o prestava consultoria em empresas que eu, que eu trabalhava anteriormente. E a gente já se conhecia, já era amigo, até que eu comecei a ter muito problema na produção e eu chamei o Bogorni num num contexto de técnico para me ajudar a resolver problemas técnicos que eu tinha na produção, pelo entendimento dele de inseto, né? acredite ou não, existem profissionais que tratam os insetos igual um médico veterinário que trata um cachorro, né, que consegue entender o inseto sobre uma ótica bastante diferente daquela que a gente, é, acho que comumente a sociedade vê, né?
1: É permitido falar que pode tratar o inseto de forma humanizada como a gente trata um cachorro, o João?
3: Pior ou melhor, não sei. Aí depende aí de cada um. É, existem já regras internacionais <risos> de tratar os insetos de forma, de forma humanitária mesmo, né, Bogorri? Me corrija aí se eu tiver errado durante os processos de abate. Tá? Você tá
1: de então assim, é sério? hoje a
3: gente tem, hoje a gente tem uma empresa, tá, que produz esse inseto em grande escala. A, a, o intuito da SINs é fazer uma farinha, tá? produzir a farinha e o óleo desse inseto com os fins, fins de alimentação animal. animal. Mas para os processos de abate, a gente precisa tratar esse inseto de forma uh, respeitosa. Tá? Então tem que ser uma forma de abate em que não envolva sofrimento animal o mínimo possível, tá? tal qual qualquer outro animal. Isso é, é, é exigido, tá? Então, lá eu tenho que mostrar, inclusive, fiscalização do Ministério, através de documentos internos lá, e provar e mostrar que, no caso, a gente faz abate por temperatura, tem que ser uma paulada só em cima dele para ele morrer rápido. Tá. Que coisa
1: bonita, né? Mete
2: fogo na bichinha. É, é polêmico, é polêmico, então, Alessandro, então,
0: aprendi... isso é... <risos> pois primeiro não. Aprendizado... Desculpa, o primeiro aprendizado de hoje, então, é que eu posso jogar o SBP no lixo e comprar um maçarico, é isso. É isso. <risos> a morte tem que a morte tem que ser rápida e indolor, dolor, viu? Então, o SBP
2: trocar... deixa ele sofrendo, padecendo, então... intoxicado, viu? Então eu Não vou trocar é... o
0: maçarico tá, tá. tá bom? Boa! beleza. É, Aí eu já entendi. Mas, você... então...
2: mas assim, a gente for analisar friamente, né? Um inseto, uh, quem tem sistema nervoso central são os vertebrados, né? Então assim é muito difícil discutir a questão dos artrópodes em geral. A gente come camarão há muito tempo, né? Não é de hoje. Mas eles têm sistema nervoso, mas não têm sistema nervoso central. Então, eles respondem a estímulos, mas não se sabe claramente qual é a concepção de dor de um animal como esse. Na dúvida, o Ministério trata ele como se fosse um vertebrado. Quer dizer, nós temos que pensar em processos que não, que não torturem eles para serem abatidos. Então, tem que ter um processo de
0: abate como existe para aves, para suínos, para bovinos. Uh, que não cause dor nem sofrimento então, nos bichos. Até do ponto oh, oh. de vista legal, então, ainda existe essa lacuna, né? De você tratar como um vertebrado, né? De... Não é,
2: de certa forma, sim. E, e o desafio maior é justamente esse. Nós estamos falando de algo que não faz parte do nosso cotidiano. Tanto é que isso aqui está. propósito de discussão aqui é mais como curiosidade. Mas, para mim e para o João, não é curiosidade. Isso é a nossa vida, é o que nós nos dedicamos a eu isso. É o trabalho de vocês, né? É o trabalho. Então, assim, nós estamos hoje numa seara que não é conhecida. Nós somos a primeira empresa a, a, a montarmos uma fábrica para industrializar insetos no Brasil. E, na dúvida, como não existe um, um, um existe uma outra empresa que possa servir como parâmetro, a gente começa do zero. Então, toda vez que você começa do zero... Eu tive uma discussão, uma vez, com... com com um, uh, um, um representante do Ministério da Agricultura, e a pergunta que ele me fez foi, foi assim: é, é preocupante. Eu falei, eu falei para ele assim: eu quero produzir inseto para servir de ração para porco. Pronto. Ele falou: você vai abater ele, você vai, como é que você vai abater ele? Vai ser uma sala higienizada, toda branca, bonitinho, uh, com, tudo com aço inoxidável, sem entrada de inseto vetor. Eu digo: para. o Já porco o porco come a própria merda. E a gente come a carne <risos> do porco. E tá tudo certo. Agora eu quero produzir mosca pro porco. E essa mosca tem que estar tá no meio limpinho, bonitinha. Poxa, daí eu essa como a mosca e eu não como o porco, né? Essa mosca é mais limpa que o porco. É mais limpa que o porco. Eu, então, assim, eu porque, não assim, tenho dúvida, cultura, além disso Sim, viu, Alessandro? Então, o que acontece? Por exemplo, a cultura é uma prática antiga. Tem um melhoramento todo por trás. Nós conhecemos os riscos que estão por trás disso. Ah. Então, a gente sabe que se o porco comer a merda deles, não é problema nenhum para a produção. Embora os suinocultores é. hoje fazem higienização dos estabelecimentos. Então, assim, é uma forma bem superficial de tratar o tema. É óbvio que ele é mais complexo. É, mas é o fato... É, eu, trabalhei numa, eu,
0: trabalhei numa, eu trabalhei numa empresa do agronegócio que eles falavam assim muito mal comparando que a suinocultura atual tava chegando dava quase para você fazer uma cirurgia num, num, num pasto, né? No, no, Exatamente.
2: Um... Exatamente. Então mudou bastante. A gente sempre brinca. Tem o criador de porco e o suinocultor, né? Não dá para colocar Exato. os dois no mesmo saco. São coisas distintas. Mas a, a brincadeira de falar isso é para mostrar para as pessoas que, na verdade... Uh, a gente é extremamente rigoroso com algo que nós não conhecemos, que provavelmente, talvez, no futuro não tenha um rigor tão grande. E vocês, pioneiros
1: que são, estão pagando com esse, com esse rigor da lei, talvez, né? Bastante, e aí, né? vamos lá, e aí você chegam lá, aí, chega, aí vai chegar um cara lá do, do Ministério da Agricultura, ou da, da, do CIF, alguma coisa assim, vai chegar lá e vai falar assim, vou ver a sua produção, o que, que você mostra para ele? O, que, o, que, que, é, o que, que é criar larva de mão vamos, vamos falar do que vocês fazem. Vocês criam larva de um inseto específico, que é a mosca, a Flyer Soldier, é isso? Estou falando certo? Black
3: Soldier Fly, é. é. Então, então assim, Soldier vamos lá. Fly. Aqui, aqui vamos lá. em termos de...
1: Vai tocar
0: no, dos... vai, vai no lula palusa essa banda, né? porque como é que é?
1: <risos> é boa, boa. Conta, João.
3: Então, assim, aqui, né? Na Sims né, na, hum. na, no empreendimento da cinza, a gente trabalha só com a Black Soldier Fly. O Bogorny, é. na Biopartner, Bogorny, hoje no teu, no teu laboratório lá, na, na sua prestação de serviço, você mexe com quantas espécies diferentes?
2: É, insetos, Com né, assim, propósitos diferentes, assim, veja bem, você falou da etimologia como algo um pouco pitoresco, mas na verdade não é. Controle biológico existe há mais de um século e insetos são utilizados para fazer controle biológico, então nós Uh, nós temos os insetos pragas que são estudados uh, uh, também há, há, há séculos, né? Então, assim, a entomologia, ela, ela se divide em entomologia agrícola, ela tem a parte do controle biológico, que pertence ao agro também, mas pode ser desmembrado. Nós temos a entomologia forense, que no Brasil é pouco estudada, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, uh, ao, ao encontrar um cadáver abandonado, se faz um estudo das espécies que colonizaram ele, pela idade da larva, você pode estimar a data da morte do, da criatura. Se ele que foi cura. deslocado de local, porque as espécies se estratificam em função da altitude também. Espécies que vivem mais próximo do mar, mais longe do mar. Ah, Deus inclusive, Deus. nós temos larvoterapia, então, onde é, vítimas <risos> de queimadura. Ah, inclusive, essa espécie que nós trabalhamos também pode ser usada. Vítimas de queimadura ficam com tecido necrosado. Você vai lá e joga pela ela só come tecido necrosado, libera pô. antibióticos e mantém a cê pele intacta. Você
1: me lembrou de uma coisa, é. lembra do filme O Gladiador? Sim, Teve claro. uma cena dessa aí lá, que o cara se machucou e não sei o que, o cara voltou larvas lá. Então esse troço não é de agora, você tá falando de
2: um troço não, que é existe, existe muito tempo. O propósito de usar na alimentação, que é, é embora na Ásia se, se coma a, a artrópodes em geral, né, mas não essa espécie que nós criamos, né. É uma prática comum. Na meu parte, hoje a gente cria ali, ao redor de 20, 25 espécies de insetos com propósitos distintos. Então, assim, e, e não é algo inédito. Tem um monte de outras empresas, de universidades que também fazem isso. Então, é algo bastante corriqueiro. O que assim, é uma ó, pra, pra fazer nova... fazer um
3: parênteses aqui, Bogornik, que eu imagino que seja assim mesmo, esse paralelo que eu devo fazer aqui, né? Você falou de 25 espécies que você trabalha comercialmente lá, né? Na, 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 com, com aplicações agrícolas, né? Que são insetos de. De aplicação de uso agrícola, alguns são pragas que você estuda, outros são é, predadores. Essas pragas, é, eles são muito diferentes entre si em termos de sistema de criação. Necessidade é igual eu falar assim: de peixe e beija-flor, né? São coisas <risos> totalmente diferentes. Não é? não é tudo igual, né? Porque existe aí alguma coisa popular que coloca o inseto tudo na mesma caixa, né? O inseto ele é, é nojento, a, é melequento, é, é fedido,
2: é
0: estranho, é esquisito. É, mas... inseto para mim é aquela coisa, eu, eu olho ali na embalagem do SBP e falo, serve. Não, não, na verdade,
2: gente, assim, ó, eu, eu, adoro, eu adoro botânica. Então eu estudei bastante na graduação botânica, acho maravilhoso. Só para ter uma dimensão do que é o universo quando nós falamos de insetos, nós temos vários grupos de insetos, nós temos as moscas, nós temos as formigas, as vespas, nós temos os gafanhotos, nós temos os besouros, nós temos as borboletas, as mariposas aí, os pulgões, as cochonilhas. todos são universos à parte. Mas se a gente pegar só os besouros, e dentro dos besouros nós pegarmos uma, uma, uma meia dúzia de famílias de besouros, a diversidade brasileira de besouros, veja bem o universo restrito que eu estou fazendo, estou pegando uma fatia dos insetos, a diversidade brasileira de besouros é superior a toda a diversidade de flora que nós temos no planeta. Então, ah, não, assim, não é, é, a... é um universo gigante que a gente conhece ainda muito pouco, dado o tamanho dele. Então, assim, a gente pode encontrar muitas aplicações além dessa que nós, vamos, nós estamos conversando hoje à noite.
0: Então, tem ah, picanha, é então, então, que nem a gente fala que tem picanha bovina, picanha suíra... Então... Ainda tem muito estilo de picanha de inseto que a gente ainda pode conhecer, isso? <risos> a vontade, cara, cara.
2: é isso? À vontade. Camarão já era, viu? Camarão já é coisa do passado, pode esquecer, viu? Pô,
1: camarão é, é nojento
2: assim, mesmo? Vamos lá, vamos
1: falar aí, camarão
2: é nojento? Bastante. É, é uma delícia, eu adoro, viu?
1: Mas você come. Não, mas, fica...
2: é, mas, mas adoro, nojento. eu adoro, eu adoro, Sim. cara, mas ele gosta de o lixo, do, né? O, o,
3: Cara, ali, a, que, dicas, a questão aí. é cultural. O cultural é muito
2: importante. Né? Pisa, deixa eu interromper um pouco. Adorei a analogia. O camarão é análogo à barata. A barata, ela faz um bem para a sociedade, porque ela vai identificar se ela come todo o resto de comida, né? Comida que está em cima da mesa, que está no chão, que está no cantinho, ela come no tudo, ela da boca, tudo. Né? O do ali Isso, né? quando você dorme, ela limpa o bigode. Então, assim, o camarão é a
0: mesma coisa. Dá pra quase fazer uma analogia, deixa, viu? Deixa eu só, Cara, só... Desculpa. Tudo isso que você falou, você pode ter um Poodle em casa que ele também vai comer a comida do chão. Do... <risos> <risos> a da barata, cara. Desculpa, todo o respeito a ela. É o do o intuito aqui, aqui,
1: aqui é o seguinte: é comer larva, comer inseto e uhum. tudo mais. E você tá dando exemplo da barata. Você acha que o pessoal vai ficar motivadão com isso aí? Cara? Vai vai
3: chegar lá, vai chegar lá. Calma, calma, cara,
1: que A
2: gente chega lá. <risos> essa conversa é muito triste, tá? Essa conversa é muito ah. triste. A gente ou a gente conta a verdade ou a gente se diverte conversando. Aí tem dois caminhos. Né? <risos> ah. É. Ah, eu é, assim, na verdade, essa conversa, essa ainda com o com o Pisa nesse projeto da Sims, ela, ela, ela já estava moderecendo de uma outra forma. Ah, eu tinha, tinha, eu participava de um projeto com, a, com um órgão francês aqui no Brasil desde o início do doutorado. E já se discutia a forma fontes alternativas de alimentação. Porque uma coisa é certa: se todos os cidadãos do planeta quiserem comer carne, não tem carne para todo mundo. Bom,
1: é verdade, é um fato. Sei, mas é verdade é verdadeira. É,
2: é fato, é fato, é fato, fato. fato. Tanto é que, ah, no momento que a população da China acendeu um pouco e decidiram querer comer carne de suína e de frango, causou um estrago enorme nas commodities, todas as commodities estão inflacionadas. Soja está com preço recorde, milho com preço recorde, que são... ali, que o milho, A soja e o milho pode ser fonte de alimentos. Tá. Mas na hora que você converte isso em carne, você tem perdas no processo produtivo. Então, um Exatamente. quilo de milho um quilo de soja não vira um quilo de carne. Também. Só que as pessoas... E a carne tem água, né? A soja e o milho quase não tem água, né? Então, uh, no momento que a população decide comer outras, uma, outras fontes de proteína e considerando proteína animal, não tem para todo mundo. Isso é um fato. Uh, lógico que nunca vai haver desequilíbrio, porque é uma questão de oferta e procura. Sobe, menos gente come, não vai faltar, né? Nunca vai faltar. O
1: que vai ter Mas, mais, é... mais
2: gordo, a gente mais magra. Isso, vai ter mais carboidrato, menos carboidrato na mesa. Mas, uh, uh, então, já se discutia tirar proteína de folha de mandioca, existem várias outras linhas de, de, de pesquisa, trabalhar com soja transgênica, ao invés de fazer um transgênico para pra pragas, para proteger em relação às, às pragas ou plantas daninhas, você. Colocar alguns aminoácidos essenciais na, 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 na soja para que ela possa suprir nossa demanda. Porque talvez no futuro, comer seja só uma necessidade, não seja mais um prazer. Então, você vai ter que ter uma fonte de alimento que garanta a sua nutrição. Nesse caso... Horas, você, você,
1: acabou, você acabou de acabar com o nosso programa, O Carecas na Cozinha, cara. Você obrigado. Acabou. Obrigado, né? é tipo assim,
2: aí, cara, aí a criatividade, aí a criatividade tem que imperar porque veja bem. Se
1: é pessoal, é o seguinte, vamos definitivamente parar de comer abobrinha, e começar a comer inseto, porque senão não vai faltar comida para a galera, né,
2: Pois é, mas veja bem, calma. Isso, isso tudo que eu tô falando tá dentro de um contexto. Pisa pode, vai, 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 pode complementar o que quiser. Aí, o que acontece? A FAO lançou, fiz, acho que faz mais de 10 anos, já faz uns 12, 13 anos, Isso. e ela diz assim, ó, um dos caminhos vai ser proteína de inseto. Se nós vamos ter carne in vitro, se nós vamos ter carne vegetal, mas um dos caminhos, que continua sendo um vegetal, né? Não é proteína animal, nós vamos ter que comer inseto, não tem outro jeito. Mas quando nós ponderamos o uso de recursos naturais para produzir, que pode ser traduzido em pegada ecológica, né? os de recursos naturais para produzir um quilo de carne bovina, um quilo de carne de suína, um quilo de carne de frango um quilo de carne de peixe a gente vai vendo que o boi cada vez é, uma, é algo mais nobre depois o suíno e os insetos como é um universo tão grande a FAO representou 11 vezes consegue, consegue se produzir com a mesma pegada ecológica 11 Caraca. vezes mais quilos do que um boi essa espécie que nós trabalhamos a gente não tem ainda esse número já foi feito um balanço energético dela mas talvez seja 30, 40 vezes menos impactante nossa. do que produzir um quilo de carne bovina. Então, assim, ninguém vai deixar de comer proteína. A proteína está aí. Mas aí vem a pergunta-chave, que pode ser o tema da nossa discussão o resto da noite agora. Por que todos os chefes do planeta, inclusive no Brasil, nós temos um chefe que faz muitos pratos com insetos, servem os pratos mais repugnantes do mundo? Mais desgastantes possível. Por quê? Por quê? Eu nunca entendi isso. Porque eu sou nojento, eu não gosto. Se você fizer uma farinha, fizer um bolo e me disser que tem 50% de barato, eu como. Certo. Se você fizer um macarrão, eu como. Aí eu fiz essa pergunta, eu não vou citar nomes para não comprometer ninguém, mas eu fiz, eu fiz essa pergunta para um grupo de pesquisadores nórdicos, que estavam em visita ao Brasil, e, e eles estavam participando de um evento, porque existe um marco, está na <risos> em busca de um marco legal no planeta para que se regulamente o consumo de insetos, uh, os insetos para humanos, né? Porque o dia que se tiver um marco global, uh, os, as federações que têm, que têm sua autonomia podem aderir a esse marco global e começar a autorizar dentro de seus países, como a União Europeia já vem fazendo. E eu perguntei para ela, mas por que que, numa determinada capital dos países nórdicos, todas as sextas-feiras se serviam pratos com insetos e nenhum deles custava menos de 100 euros? E era assim, euros. inclusive a Atalha, dava um prato nesse país. Nenhum custa menos. E todos eles são nojentos. Aí, essa pesquisadora de uma universidade nórdica me respondeu. Você quer que te fale a verdade ou minta? Eu digo, fale a verdade. Verdade. Ela falou assim, ah, os ricos vão continuar comendo filé mignon. Mas nós estamos mostrando para todo mundo que os ricos comem inseto do jeito mais nojento do mundo. Mas amanhã, os ricos vão continuar comendo mignon e os pobres vão ter que comer insetos.
1: Você está falando, então, que essa questão é uma questão de você mudança de comportamento cultural ou de mudança de comportamento Exatamente. social. Você está pegando aí, você está elevando a, 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 o valor, né? o, o conceito de valor, você está elevando o conceito de valor da barata, do inseto, seja lá qual for, levando para uma camada da população que é, é, é desejada, né? você olha para cima, se acende, você quer ser aquilo ali e fala, se esse cara está comendo, eu também vou comer, eu não eu vou ter vou problema comer. em comer. É, é, é isso?
0: É, Não, eu tá aqui, eu é acho mas que tem, tem mas... questões
3: aí para colocar no meio. Deixa eu, deixa eu vamos, vamos, vamos contextualizar algumas coisas assim. Ó. Primeiro, tecnologias para produção de inseto é, é uma ciência nova. Tá? Então, assim, tá. o ser humano acho que consome inseto há muito tempo, alguns grupos sociais, de forma extrativista, mas como um negócio, a criação de insetos no molde é, é, comercial, né, de você montar um negócio e ter lucro em cima disso é uma coisa muito recente. Talvez a gente está falando aí de 20 anos, no máximo, no máximo, tá? Isso, Mas assim, isso 20 anos... No global, isso talvez nos últimos 15 anos de uma forma muito assim, numa curva... Né? Agora que está começando a inflexionar essa curva, a crescer. Então, assim, é, é, com o desenvolvimento de tecnologias eficientes de criação de inseto massal, né? hum. junto... Com propaganda, uhum. é, é, é bem claro que isso vai de alguma forma se popularizar. Tá? E aí, vamos fazer alguns parênteses assim, né? É, por exemplo, o whey protein hoje, que é consumido pelo público aí que faz, é uhum. muito consumido. Eu acho que ninguém tem, tem nojo de whey protein, mas whey protein é um resíduo, né? É um resto lá da indústria de laticínio, se eu não me engano, né, que faz o soro do leite... É,
0: eu ia isso... perguntar exatamente isso sobre fonte de proteína, mas prossiga, prossiga. Exato,
3: né? Então, assim, é... cara, a hora de se colocar na, na... no público algum derivado de proteína de inseto... É porque se perguntar, você sabe onde vem o whey protein? Numa academia? Provavelmente ninguém vai responder. Ah, vem do, do whey, né? O <risos> que, que é o whey? Ah, é o protein do whey. É isso daí, é a baunilha, Né? Então é, é, eu acho que é, que é por aí. Então, assim, existe potencial. Se você fizer um produto de qualidade, né? É, é, que atenda um público, né? Eu, eu acho que você vai, vai encaixar em alguns mercados, vai ser natural evoluir para esse lado.
1: Mas tá. aí você está é. falando que você vai processar.
3: Exatamente.
2: Você é, não vai levar a, a, a larva. A, a, a... É, mas é. aí, Alessandro, aí, aí, aí a gente acaba com os ricos e, e salva os pobres, tá? Uh, nessa teoria. Por quê? Não, mas é que tal? Tá, o rico vai continuar comendo a carinha de boi dele vadio Sim, lá, só que tá assim, ó, agora, agora, agora vamos pensar do ponto de vista nutricional. E, e, Aqui, enquanto
1: né? você fala, o João, o João continua comendo lá, a porra do bicho lá. Sim. Pelo amor de Deus. Então, não, assim,
3: é, é outra coisa. É gostoso, não é ruim. Né? A gente associa inseto a uma coisa... Não, boa. João.
2: Proteína bovina é a pior digestibilidade que tem, as proteínas. Um dos melhores dos animais são os moluscos, né? O inseto tá com uma digestibilidade muito próxima ao molusco. O inseto teoricamente tinha que ser comida para gente doente que tá com ah, problema é? de com dificuldade de gestão. Então, Processa mais só, rápido. Muito digere muito mais facilmente. Então e se você pegar tem, um tem de inseto alto. muito mais se você pegar um hambúrguer da, das principais hambúrguerias que são muito bons que tem tem uma uma hamburgueria norte americana cujo nome não pode ser mencionado Uh, ela faz hambúrgueres de, de machos holandeses, que você é gado leiteiro, que quase não tem gordura de marmoreio, então, quer dizer, é um, é um hambúrguer bastante magro. Sólido, quase... né? E isso bom é bom, a qualidade é boa do ponto de vista nutricional. Por quê? Porque ele não tem muita gordura, que é um dos problemas da carne, e tem proteína. Só que esse hambúrguer vai ter 28% de proteína. A farinha que nós produzimos de larva de mosca, pisa, tá ok, <risos> é por cima de 60, né? Por cento de não. proteína. É, uma colher a digestibilidade da nossa proteína é muito melhor do, do que do que um hambúrguer de carne então se eu sou pensar do ponto de vista social nesse momento e outra coisa é palatável é gostoso e é saboroso existe você faz a farinha faz o processa ela é, porque assim você não pega na, na no quarto do boi lá no pasto e morde ele come e acha que é bom né é, não, não esse, é esse
0: gente... exemplo que o João deu é. que ele falou do Whey, uhum. que era uma dúvida que eu tinha o Alessandro sabe que eu mandei um áudio para ele um pouco mais cedo falando sobre isso Cara, é se, você sacar, pegar né? o whey, se você pegar o whey, que é o resíduo do leite talhado, é um troço nojento, cara. É um troço nojento, mas assim, é muito... não é cheiroso, não, não é gostoso, não é saboroso. É um resíduo. É, e aí você coloca um monte de aditivo pra saborizar. É, e assim, de repente, pô, será que em vez de eu tomar 60, sei lá eu, 60 gramas do whey, não é melhor tomar 20 dessa farinha de larva aí com com o sabor processado, até porque a baunilha que a gente toma, o saborizante de baunilha não tem nada a ver com a baunilha da flor, da orquídea rara tal tal. Né? Então, assim, já vai ser processado, gente. Então, é melhor a gente processar um, um ingrediente que já me entrega mais proteína, mais nutrição, mais qualidade? Acho que, eu, acho que o caminho para produzir é aí, esse, né?
3: É, aí tem, tem, assim, algumas uh, uh, temperos a mais aí nessa história, né? Vamos falar assim de segurança bem. alimentar. Vamos falar de segurança alimentar, né? A então, gente trabalha na Sins com uma farinha para alimentação animal, tá? Mas não tem demérito nenhum, tanto que eu tô comendo aqui de brincadeira, mas eu como mesmo todo dia, gostoso. Sempre tem aqui, em vez de eu ter amendoim na minha casa, salgadinho, põe um pouquinho no micro-ondas lá, né? Uma larva que já tá desidratada, tá? Convida
1: processada. a nós, né? nós Vamos mental falar o seguinte:
3: nunca vem é só estar vem, na só casa vem. dele? É, é, vamos, vamos conversar desse inseto durante o crescimento dele, né? É, a gente conversa assim, que o Ale tinha me perguntado no começo, né? Como que é o processo produtivo? O que que é uma produção de insetos, né? Então assim, a gente tem lá uma estação, vamos falar assim de estações dentro da produção, né? Aonde eu tenho a criação das minhas matrizes, tudo bem? Essas matrizes, porque esse inseto que eu trabalho, normalmente os insetos, eles acasalam uma vez só, vão botar ovos uma vez só, né ou poucas, muito poucas vezes, mas a característica desse inseto que eu trabalho, ele acasala uma vez só, bota ovo uma vez, e tanto o macho quanto a fêmea morrem. Então, a gente tem um trabalho de produção de matrizes, essas matrizes comem pra caramba, para ficar gorda, nutritiva e ter um boa desempenho, no acasalamento delas, diga-se de passagem, é o coito dura 20 filho. minutos, né? O coito dura 20 minutos esse inseto. Porra, bicho, Não puta inveja, faz, irmão. Em você. É, e então, você...
0: então. Não, e se você parar para pra pensar em relação Porra. à vida do inseto, 20 minutos é ele passa 40 Eu já fiz essa por... conta, Rafa. É vale okay. a dois meses
3: da nossa vida.
0: Cara, é uma vez só na vida e acabou, não, cara.
1: Espera aí, a gente entrou no outro tema. Esse cara, ele pratica um sexo tântrico de primeira tântrico.
3: qualidade, cara.
0: Tântrico, tântrico.
3: Impressionante, e a, cara. E agressivo, mano. Você vê as bombadinhas ali, cara. Não, é, não é uma coisa assim. Não é assim sublime, não. É, é, é na força mesmo o negócio, cara. Que Bom, enfim. Ódio, velho. É, é, é. Depois, a fêmea, cara, eu acho que para ela depositar é, ele... os ovos dela também, ele é outra...
0: Eu... A casale como se sua vida dependesse disso, né?
3: Exatamente, exatamente. <risos> né? Então, assim, beleza, aí põe os ovos, né? Aí vão nascer é. os, os, os filhotinhos. Se você imaginar, imagine a seguinte situação, para a gente entender em termos de proporção, tá? Vamos imaginar que o ovinho que essa mosca coloca é um ovo de galinha, tudo bem? Tá. Não, é um ovo ali tá de 50 gramas, em média. 50 gramas é um ovo grande, tá? E ali desse ovo vai nascer um pintinho. No nosso caso, não nasce um pintinho, nasce uma larva. Mas você imagine que esse pintinho, nos seus próximos 15 dias, ele vai dobrar de tamanho todo dia. O
0: que, que acontece com esse...
3: Todos os dias, durante 15 dias, tá? Ele vai dobra, 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 dobra. O que, que acontece com isso? A gente está falando que em 15 dias, esse pintinho está no tamanho de um boi de 500 quilos. Um boi grande, tá? 500 quilos é um boizinho já no tamanho legal. Tá? Então, aí, vem alguns vem alguns conceitos aí. Você imagina o metabolismo desse, desse inseto crescendo. Tá? É, nesse conceito de metabolismo, a gente tem, é, em insetos, uma das mais fortes atividades enzimáticas no reino animal. Tá? O que, que é atividade enzimática? É a digestão lá, que está acontecendo dentro do teu estômago e tal. Então, assim, para esse inseto normalmente, bactérias que para a gente seriam patogênicas, e a gente corre o risco de comer essas bactérias num frango, numa carne, num peixe, tá? muito por mal conservação na comercialização, tá? Eu não estou falando, mas existe o risco de ter internamente nesses animais, mas basicamente, praticamente todas as bactérias que são nocivas para o ser humano, para esse inseto é fonte de energia, então, a probabilidade de você ter uma bactéria contaminando internamente esse inseto, se ele foi criado no ambiente ideal e legal, é praticamente zero.
1: Você está quase tornando esse bicho um cara apetitoso. Ó, você está indo num caminho legal. Agora você. Já... Eu acho que então, pessoas assim, já estão ficando fãs desse negócio. Eu não, não. estou falando
3: que esse inseto ele é estéreo. Tá? A gente não está falando que ele é estéreo, mas a gente está afirmando que a carga microbiana de um inseto dessa espécie que a gente cultiva saudável é, é nula a probabilidade de ter algum problema microbiológico para o ser humano. É diferente então. de uma galinha, tá? Uma galinha tem problema de salmonela. Você não pode comer um ovo, é proibido até comércio fazer ovo com gema mole, né? Parece que existe isso, essa, isso. essa regulamentação. Por não quê? Pode. pode ter salmonela ali. Salmonela. Né? Esse então. inseto criado de uma maneira saudável, legal, é, é, é zero a probabilidade de ter salmonela dentro dele. Porque a salmonela é fonte de comida e esse bicho precisa tá de muita comida, muita energia para crescer. Então, Mas aí, aí tem...
1: você estava falando, falando do processo desse cara. Aí você aí vai lá, bota o ovo, ele dobra, 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 dobra durante 15 Isso. dias e
3: aí ele vira uma larvona. Isso, tá? Então assim, aí durante essa fase de crescimento a gente só separa. Durante os primeiros cinco dias, porque a gente está falando que uma grama desse ovo tem ao redor de 35 mil indivíduos. Tá? Então, assim, eles são muito pequenininhos quando nascem, extremamente pequenininhos. Então, assim, é muito claro que ali, os primeiros 4, 5 dias, você trata como uma maternidade mesmo, né? é, um, é um berçário. A gente chama internamente essa fase de berçário. E depois, os últimos 7 dias, ali, é pauleira no canteiro. Tá? Por ser pauleira, dá para imaginar o calor que esse bicho gera, que era o que o Bogor estava falando no começo aí do processo. Né? As temperaturas no canteiro chegam a 45 graus fácil. Tá. Então você imagina é, um substrato ah, eles moram em lá. em
0: Santos. Eles moram em Santos.
3: Sim, muito, muito <risos> bem adaptada nessa situação. No inverno. No inverno. É. <risos> então Vocês... você imagina assim que ela quer durante ali uns sete dias você está pasteurizando o substrato onde ela está crescendo, fica quente, né? Essa temperatura você já começa a ter interferência também em bactérias em micro uh, e micro-organismos patogênicos se não morrem vão ser bastante técnico a população se mantém muito baixa tá? além do mais ela faz uma alteração química no substrato fabulosa porque imagina o seguinte a gente tem uma empresa comercial eu preciso ter lucro para eu ter lucro eu preciso ter produtividade para eu ter produtividade são bastantes indivíduos por metro quadrado crescendo né? a gente trabalha com uma população alta essa população alta gera um calor que para as larvas não faz nada mas acaba condicionando o ambiente. Além disso, elas fazem uma alteração química também. Né? Hum. Então, assim, a comida inicial que a gente dá para elas tem um caráter bastante ácido. Né? Ácido mesmo, assim, perto assim. É, se eu jogar uma, um, um alimento para elas muito próximo de uma acidez de um vinagre, tá legal para elas, bem legal. Né? sendo que ao final dos 7, 8, dos 10 dias ali de crescimento dela no canteiro você não vai ter mais acidez nenhuma, pelo contrário você vai, vai, vai chegar numa faixa de extrema alcalinidade tá? então você acaba mudando completamente a química daquele substrato isso ajuda também a ser extremamente seguro então assim, a gente que trabalha há bastante tempo com inseto a gente vai se acostumando e você começa a enxergar ele de outra forma não como sujo mas como extremamente uh, uh, limpo, né? Eu não estou falando que é estéreo, ele existe uma microbiologia atrelada a ele, como qualquer ser vivo, né? Ninguém anda sozinho nesse mundo, mas a microbiologia associada a ele é extremamente seguro para a gente que, que, tá, que, que vai trabalhar. Então, assim, se trata de uma fonte interessante, tá? tá. É, depois a gente pega esses insetos, eles têm o abate humanizado. Tá? Uh... <risos> Não, eles são se... eles são separados do substrato deles, tá? Vamos, vamos, vamos detalhar bem. É... Eles permanecem um... assim, outra coisa: a alimentação que a gente dá para eles é lá no começo do ciclo. Então, no final do ciclo, tá os últimos quatro cinco dias que eles estão crescendo, eles passam com muita pouca comida disponível, até com fome. Então, eles terminam o ciclo de vida deles ali, literalmente, vazio. com fome, com, com o estômago vazio, tá que é uma outra segurança também. Então, você não leva, vamos falar assim, né você não leva coisa no bucho do bicho para o pro processamento. Curiosidade, o né?
1: que, que vocês dão para esses caras comer?
3: Uh, a gente só fornece para eles de alimento, alimentos que são autorizados para alimentação animal. Tá? Então, é. a gente não fornece nada. Existe o potencial de você fornecer até material assim,
0: lixo... O resíduo orgânico,
3: ah, né? Todo... O Paulo tava
1: falando lá,
0: come até cadáver o troço. Pô. É pô, o que óbvio. seria o que seria uma solução interessante do ponto de vista socioambiental, né? Mas óbvio que precisa carece de regulação, não pode dar qualquer coisa. Senão vai ter sim. gente achando que você vai comer no lixão, né? Pegar sim, a lara, não é assim.
2: sim, Rafael, mas viu, a gente tem, tem projetos para tudo isso. Como esse inseto é um inseto comedor de resíduo. Então, hoje, e o nosso propósito não é competir com a indústria animal. Quer dizer, nós pensamos é. em algo sustentável. Não é competir com a indústria animal. Então, a gente não quer dar farol de soja, a gente não quer dar milho para ele. Hoje, nós acertamos. Mas o que acontece? Eu posso acessar outras fontes industriais. Por exemplo, se eu tenho uma indústria de, de iogurte, Uh, sempre tem, tem sobras ou perdas quebra uma máquina troca uma peça sobra produto uma fábrica de ração para gato por exemplo ração para cachorro também tem sobras de produto quebra uma peça troca cai no chão não pode botar no pacote vai lá então existem várias fontes de alimento inclusive o próprio lixo ah, mas cervejaria tipo, é uma que está...
1: cervejaria é uma né tem uma cervejaria pô,
2: é, uma, é uma comida nobre é uma comida nobre então oh. assim, indústria indústria de antibiótico poxa ele produz um fungo lá que tem um micélio, esse fungo, dele traz um antibiótico só para todo o micélio. Poxa, aquilo lá foi produzido em meio asséptico, praticamente. Só tem aquele agente lá que é o, o, o produtor de, do, do, do bendito antibiótico lá.
0: Melhor impossível. A gente pode
2: fornecer para os insetos. Então, assim, se nós vamos produzir E-protein, é uma, uma dieta. Se nós vamos produzir ração para cães e gatos, é outra dieta. Se nós vamos querer montar uma planta para processar lixo, Talvez a, laga, a larva, que ela tem bastante óleo, ela vire biodiesel. Ah, então, assim, vão ter aplicações diferentes. Peraí. Quando se fala peraí, dessa peraí. espécie. Peraí. Você está falando que a larva vai vira virar combustível. Ó, oh, já quero. É pra, é, Não, é que objetivo, o objetivo é mudar o mundo, né? Não, cara, a live tem 15% do de... Juntou Vocês
0: dois aí é o pique cérebro, né? Vocês estão fazendo um bagulho do pique cérebro aí mesmo. Vocês vão dominar o mundo. Eu, 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 eu tô, sério, no começo do programa eu estava curioso e estou começando a ficar assustado. <risos> <risos> Não, mas agora, de verdade, é, beleza, eu entendo que tem várias aplicações. Assim, eu estou extremamente curioso, porque eu sou, eu sou jornalista, cara. Eu, sou, eu também tenho essa coisa do pesquisador, né? Eu, eu já tenho. Eu, eu podia ficar até meia-noite aqui perguntando coisa para vocês. Mas agora, pra gente comer esse bicho, que nem o João tá comendo, aí tá. Nunca petisquem na casa do João, tá? Já fica a dica. É. Não, pra ele... gente. Sabe, sabe o que, é que, é que me Rafa? Só assim: nós temos o mesmo pai e a mesma mãe. Ele tá dando isso pro meu pai e pra minha mãe
1: comer, cara. Opa, é que é
0: que é <risos> assim, eu ir na... e, e aí que o, o, o Paulo, no começo da fala dele, lá no comecinho do programa, ele falou de ah, repugnante e tal. Se a gente for pensar do ponto de vista de saúde, que hoje em dia é uma coisa extremamente né, é, debatida, é muito mais jogo você co comprar um saquinho de larva desidratada, temperada com lemon pepper, do que comprar um salgadinho, né, daqueles salgadinhos de... Né? Então, assim, até... Ah,
2: vou, 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 vamos melhorar o seu discurso. Por favor, seja bem. Eu estou te falando que a larva, nós dividimos a larva em duas fases, a farinha e o óleo. Quando a gente come um inseto íntegro, como o João comeu hoje, você tem o óleo e a larva. Quando a gente produz farinha, a gente extrai uns dois terços do óleo, a gente extrai, um terço mais ou menos do óleo fica junto com a farinha, ela tem um pouco de óleo. Então nós já afirmamos que a farinha é de digestibilidade alta e de altos níveis de proteína. Tanto é que a própria, que a, que a própria indústria de proteína vê ela como um potencial no dia que ela for regulamentada para isso. Sim. O óleo dessa larva compare com uma gordura da picanha. Vamos fazer uma analogia com a gordura da picanha. Ah, o óleo dela...
0: A... Ah, aí você está entrando num campo perigoso, hein? Deixa extremamente entrar,
2: perigoso. Vai... Deixa Mas a... essa picanha
0: o... foi feita no carvão ou na picanha da chástica <risos> elétrica? É brincadeira isso é da semana passada Eu que...
2: O óleo, o óleo dela tem ômega 3, não é tanto. Tem ômega 6, ômega 9. Uh, nós temos 40% de ácido láurico. O ácido láurico é o que é, tem na parte branca do coco, que alguns cardiologistas têm recomendado para quem está com colesterol baixo, produzir o um bom colesterol. Uh, e eu estou falando... De, se eu estou partindo do pressuposto, que na farinha tem óleo. Tem óleos com essas características. É uma proteína de alta digestibilidade. A gente está falando que uma colher de sopa... Por dia poderia resolver o problema nutricional de qualquer criança ou adulto faminto oh, yeah. no planeta. Oh, yeah. A gente não tem dinheiro para dar castanha. Oh, yeah. A gente não tem dinheiro para dar castanha do Pará que tem os ômegas lá, mas nós podemos dar uma colher de larva de inseto. Nós não temos uma, ah, nós não podemos dar um escargot para ele que é de alta digestibilidade, mas nós podemos dar uma colher de farinha de inseto. Então uh, nós estamos falando que o... e mais uma... mais uma informação adicional. Hoje, em 300 metros quadrados, a gente está produzindo proteína equivalente a 100 hectares de soja sem derrubar o mar. Peraí, peraí. Esse é fundamental. Você... Então, assim, veja bem. Nós estamos metros... produzindo em 300 metros quadrados por ano, a gente produz o um equivalente de proteína a mais ou menos 100, 100 hectares de soja. Ah, então, partindo da média nacional, né? É óbvio que tem lavouras que produzem mais, outros que produzem menos, partindo da média nacional. Então, se a gente for analisar friamente, nós estamos falando de um inseto que não compete com as outras cadeias alimentares. Ele tem um impact, baixíssimo impacto ambiental, uma produção intensiva que não precisa você impactar, não tem efluente na produção. Então você não impacta eh, ambientalmente tanto é que o CETESB nos concedeu a licença para produção. E, e ainda você tem essas características nutricionais, a gente está tornando esse inseto na verdade, um remédio para boa parte da boa parte da população que hoje carece nutricionalmente. É, a,
1: fonte
0: a população de está ganhando peso ó, é enorme. O Yuri perguntou Sem a validade da farinha de inseto. Ela dura quanto?
3: Uh,
1: um ano,
0: Pode... tranquilo. Tá? É,
3: assim, uma das características é uma proteína que ela é rica em alguns peptídeos antioxidantes. Então, isso confere para ela algumas propriedades bastante interessantes. Tá? Uh,
0: Interessante. aí... Você foi falando das propriedades aí, Paulo, e essa fala do João... Você vê como a questão é comportamental, né? Porque a cada, sei lá, a cada ciclo de 5, 10 anos, a gente tem aí a semente de chia é o superalimento, a quinoa é o superalimento, o goji berry, o óleo de coco, como você citou agora. Cara, tudo tudo que eu já li do goji berry... E vira moda, vira modinha. É, vira moda. Tudo que eu já li do goji berry, do, da quinoa, do, do, do da castanha separadamente, tudo que vocês estão me falando tem no... Podia trocar tudo isso por uma colher de, de farinha de inseto. Então, será que é? Será que é a cara? Por que, a gente... que não troca? É, qual, qual... Então, justamente.
3: Não, ah, vamos tá, lá. Tá. Primeiro, tecnologia tá de produção, indo? tá? Por exemplo, assim, hum. vamos lá. Os insetos, em alguns países da Europa, acho que em toda a Europa, a União Europeia, tá, já provou uh, alguns insetos para alimentação humana. Tenebrio, grilo, gafanhoto. A BSF também está. Essa, essa larva que a gente trabalha. A Black Soldier Fly também está tá, aprovada. Então, de novo, assim. Que a é brasileira.
1: Brasil, vamos falar é, aí, de novo, é brasileira. A Black Soldier
3: Fly, o centro de origem é muito provável, seja a América do Sul, tá? A região Amazônica aqui na América do Sul. Uh, ainda falta a tecnologia de provação. Outra...
1: Ou vai virar com o poço do japonês, né? É, não, não é, tem é, risco,
3: é. Não, não tem risco, não. Não tem porque acho que não, não, não consegue patentear um organismo, né? Não tem. Não. É, a não ser hoje, existe já empresas investindo em engenharia genética, tá? para conhecer ah. até onde o potencial de se trabalhar. Porque assim você pode. Vocês viram que você pode fornecer diferentes tipos de comida para os insetos, e algumas dessas comidas podem ser resíduos da atividade humana. Então, você desenvolve linhagens mais específicas para trabalhar com substrato mais rico em gordura, ou mais rico em fibra, ou, eventualmente, até para trabalhar em cima de celulose. Tá? É, então, assim, a outra coisa é o custo de produção. Né? Então, assim, essa larva específica que a gente conversou o dia inteiro, que eu estou comendo aqui, a Black Soldier Fly, que assim trabalha, é o inseto hoje que permite produzir a farinha de mais, mais baixo custo. Tá. Os outros insetos que são comercializados uh, como alimento humano na Europa, somente o grilo e o tenebrio, o grilo ele tem um custo de produção mais elevado. Né? Então, assim, hoje, se você entra em um mercado livre ou num, procurar algum marketplace para comprar um, um grilo desidratado, provavelmente ele vai estar tá em faixas de preço ao redor aí de 300 reais o quilo desidratado. Então, é uma iguaria né é uma iguaria claro. vai ter que romper essa barreira ter volume de produção para para baixar o Mas tenebre tem regulamentação tem, tem empresas
1: já vendendo grilo de forma comercial
3: tem empresas vendendo no Brasil de forma é, comercial a produção artesanal é autorizada aquela produção local né com mão de obra o familiar tal não não tem como impedir disso de acontecer Existem excelentes empresas. Eu trouxe até aqui de um, de um colega que me forneceu hoje aqui, né? O pessoal da
0: Racuna.
3: Racuna. Aqui, ó. Eles fazem grilos desidratados sabor cebola e bacon. <risos> Rafa, precisamos cozinhar essas coisas, velho. Cara, não. E assim, ó. Eu vou falar para vocês, assim, sinceramente, sem... Assim, né, tem aqui, ó, o, o, o grilinho, ó. Tá aqui, ó.
0: Cara, alguém precisa existe, lançar existe, um molho. Existem trabalhos,
3: Não, não, mas é sério. Existem trabalhos que o pessoal faz, que é análise sensorial, né? Que põe uma, uma galerinha sentada, quem se inscreve, quem quer fazer o teste, a cegas, não sabe o que está comendo, então a pessoa assina lá que ela topa comer qualquer coisa. E vai. E depois ela dá nota, tá? No caso de Grilo, 90% de aprovação na análise sensorial. Você tá de
1: sacanagem, cara.
3: Sério. É, assim, ó, quem come isso ele lembra claramente camarão, tá? Claramente camarão. Você consegue passar isso aqui como camarão tranquilamente. Então, assim, aí tem a segunda etapa, que é a barreira Opa,
2: cultural. Pariu.
0: Né?
2: Mas, Mas bem-vindo é o camarão, né? Mas lembrei de uma camarão. História, eu
1: lembrei de uma história de família aqui, Paulo, Rafa, é muito engraçado. Agora conta. Essa, essa, a mamãe, a nossa mãe, dona Carmela, véio, ela enganava a gente falando que bucho era camarão. Você lembra disso, João. Ela fazia bucho e falava que aqui bucho era camarão para gente, cara. Lembro. <risos> que loucura. Vai, que desculpa, João. Conta.
3: Lembro. Então, assim, é, o, o tenebrio, que é um, é, uma, é um outro inseto, esse, sim, tem um custo de produção um pouco menor. Existem empresas bem grandes já produzindo tenebrio na, na Europa, com, com fins... Para alimentação humana, ele é grande parece,
0: minho... parece uma minhoquinha, não é? Um, um compridinho, é, um compridinho. compridinho,
3: isso, isso, isso. Cara, assim, ó, o que, que eu acho? Se for feito um bom marketing com o Tenebrio, não... quem come camarão não tem por que não comer um Tenebrio. Não, não tem, não tem, porque ele é a mesma coisa.
0: Não, tá? quem ele tem come um... torcida, de aquele salgadinho, torcida de camarão, aí que tem que comer o Tenebrio mesmo, né? <risos> Exatamente. Deve ser,
3: deve ser muito melhor, né, cara? É,
1: é.
0: óbvio, óbvio e
3: assim, e, e provavelmente quando a, a, essa, 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 esse inseto que a gente trabalha, né, a Black Soldier Fly tiver autorização no mundo todo para consumo humano e não tem porquê não chegar nesse ponto uh, vai ter uma questão financeira aí porque você consegue produzir ela e com desenvolvimento a tecnologia, vai ser mais barato que carne bovina
2: Mas hoje vai ser um tem... fóssil, não, já hein? é, esse né, é... João, já é, é, né, é. João, é todo não, já dia, é, eu... Porque... Porque a gente compara com a carne é uma comparação injusta, porque a nossa farinha está com 8% de água e a carne que a gente compra tem 70%, 80% de água. né? É,
0: então, então quando,
2: se você, você contar a matéria a seca... Vida, porque, né? porque gente, a água, a gente, a água a gente toma uma torneira, né? Não precisa comprar carne para <risos> tomar água, né? Então, então, então assim, ó, pergunta que dois, eu faço para pro o né? Se
3: você estiver ali vendendo no mercado uma fonte de proteína mais barata que frango... Você acha que a população não vai comprar? Vai.
1: Vai. Se, tiver, se, tiver, se, tiver uma, se ela tiver palatável, vai. Se tiver uma carinha bonitinha, se ela tiver em farinha. Eu, eu, eu não imagino a população gente, em geral, a dona de casa, fazendo grilo na panela, entendeu? Eu
2: acho. Não, não mas, 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 Alessandro, muito mais simples do que isso. Você já imaginou adicionar 30% disso no espaguete, no macarrão? O cara vai fazer um macarrão instantâneo em casa, lá no é? desespero? Ele não vai ficar, ele não está comendo seu carboidrato. Ele pode ter naquele macarrão é, de 15% de proteína. Poxa, não precisa nem fazer um bom frito para botar em cima. Eu um empessáculo. Ah, já não, já vantagem.
0: Low-carb. Você já não, você já não tem aquela. aquela... Para você inclusive isso, no ovo. Sim, né, inclusive, isso é,
2: isso é algo interessante. Veja bem, então, nós estamos partindo do pressuposto lá no começo da nossa discussão, de que os vertebrados tem a ciência de dor e do abate do sofrimento, e os invertebrados é um pouco difícil de dizer se isso existe, provavelmente não, mas não dá para afirmar eles, eles têm órgãos sensoriais e respondem estímulos, mas não tem sistema nervoso central, eu acredito que em breve nós teremos um grupo de pessoas, assim como temos os veganos, os vegetarianos e todos vão ter aqueles que não vão comer vertebrados mas vão comer invertebrados e nós teremos um novo, um novo clã, e vou dizer uma coisa, vão ter facilidade de obter uma dieta equilibrada, tanto todas as espécies que o João falou uh, andam nessa linha, e a Black Soldier Fly, a diferença dela para as demais é o custo, ela vai ser talvez um décimo do valor que as demais farinhas, então o, quem tiver mais poder aquisitivo come o camarão, quem tiver menos poder aquisitivo come o Black Soldier Fly, que tem uma disponibilidade muito alta, talvez até maior do que o seu do camarão, nossa, o que a gente comparou os demais insetos que a gente na fase adulta com o camarão.
1: Paulo, você está comprando uma? Você não, né? Vocês dois estão comprando uma briga com a empresa de vocês com, com com grande, com gente grande, com gente da indústria
0: do Sim. agro. né? Eu acho que Sim. vocês estão comprando
1: uma briga porque Sim. se isso crescer. Essas matrizes com, de energia, gente que com, assim? Gente
0: que começa com J, termina com BS, né? De forma alguma, <risos> gente, de forma eu, eu, alguma.
3: Ó, eu, eu, não sei, eu não sei qual que é a visão do Paulo, depois que quero até ouvir, mas eu vejo esse pessoal mais como parceiro do que como concorrente, assim como uh, enxergando nisso, tanto que existem muitas iniciativas e investimento por parte desse mas, pessoal. Mas é parceiro
1: porque você vai fornecer a farinha para o animal. A farinha para ele.
3: Cara, Ale, pode, isso, assim, a gente está falando em todos os níveis, tá? Vamos lá, alguns níveis possíveis da indústria de inseto. Eu falei, é uma indústria nova, tá? Então, isso, há 30 anos atrás, não existiam tecnologias, ou as tecnologias que existiam há 30 anos atrás não servem mais para produção hoje. Então, a gente está falando aqui é, é, igual... ó talvez a gente está hoje no nível que estava a indústria automobilística em 1930, né? de constante mudança, evolução, interesse. Então, vamos lá. Testando. Alguns possíveis interesses de um grande produtor de proteína animal no Brasil. Tá? Tá, vamos tá. lá. Integrar os insetos com o sistema produtivo deles.
2: Sim, tá? gente. Esse... Desculpa, eu te mas, viu, Alessandro e Rafael, isso é muito, é muito fácil de enxergar se vai ter no macarrão, nós não temos uma indústria de macarrão. Alguém que produz o macarrão vai querer ter uma linha de macarrão com farinha de inseto. Ele vai ser nosso parceiro.
1: Tá. Ah, mas escuta,
2: gente, salsicha, quem conhece a indústria de salsicha? Pô, tá, a é o melhor facilidade
1: da a vida, Salsicha, cara. Puta, não, peraí. Eu sei que como bom. é que eu sou, eu sou um dos caras que mais briga Salsicha não é alimento, velho. Salsicha é, não, é pois essa. Pois é, mas
2: ela sal... tem farol de soja junto, ela é não. legal, tem farol de soja. Eu Por que, não eu que?
0: Eu sempre digo, eu sempre digo que, que salsicha é comida para vegano, né? Porque ele tem tudo menos carne, né, cara? Ah, <risos> Pô, é no jeito. É, é que eu Por vi que uma que não um foi?
1: Eu vi um cara fazendo um documentário sobre fazer nuggets ou hambúrgueres em geral. Bicho, vai de tudo ali. E a regulamentação permite, né? Até não sei quantos por cento lá de osso, de bico
0: de pá, Tá tudo lá. Vai tudo. Vou falar,
3: vou falar um dado legal pra vocês. Bem legal isso aí. Tem Ó, já tem um desafio tá aqui.
0: Já tem um hum. desafio no chat aqui pra mim. Hein? O Yuri sabe que eu sou padeiro. A gente hum. troca muita receita aí, muita mensagem aí. Ele já quer que eu faça um pão dessa farinha. O cara, tem dúvida de
1: inseto ou não? O cara, luta, o cara não? quando
0: corre. Esse padeiro é que ele tá queimando bem
1: a rosca, né, baby? Eu fico nessa brincadeirinha aí. Nossa. Viu, gente? Ah, não nossa, tem glúten, não engraçado.
2: tem lactose. Olha só, não tem glúten, não tem lactose. O que, que pode ser melhor que isso?
0: É, mas é que pro padeiro, você falar que não tem glúten é ruim, porque a gente desenvolve a teia de glúten, né? Mas ó, relaxa, a gente consegue. Ó, ó, olha <risos> o
3: interesse do pessoal, né? Da, da, da grande indústria, assim, vamos ver. É... Bom, hoje muita gente, a população de animais de companhia tem aumentado muito mas é. companhia para pets, domésticos. Tá e gato, tá? Cão e gato, cão e gato. Tá bom. Eu convido todo mundo a olhar na ração do seu animal os ingredientes. Tá? Porque aqui no Brasil, a ração seca, é, 90% da proteína da ração de animal de companhia vem de farinha de vísceras de aves. Tá? Então, Ou seja, é, que, é um, que é um excelente matéria-prima, a qualidade é muito boa, a palatabilidade, a aceitação pelos animais. É um animal de boa qualidade para animal, tá? Mas assim, é um subproduto da indústria de alimento humano, né? Então assim, depende da gente comer frango, tá? E desse frango você tira as vísceras para fazer a farinha para alimentar os animais. A população de humano não vai crescer na mesma velocidade que a população de animais e companhia. Então a indústria de animais e companhia ela precisa de alternativas proteicas para complementar porque senão eles ficam refém de uma, de uma fonte só de proteína que tá atrelado ao consumo humano e ainda é tem toda a questão de, por exemplo, gripe aviária né? a gente tá nesse momento com alguns surtos mundiais de gripe aviária e quando tem esse surto, o que, é que eles fazem? Oi? Está, está nesse momento? Parece que na Argentina tá num surto agora parece que teve recente mas, normalmente, quando tem esses surtos de gripe aviária, o plantel é abatido, né? para você impedir que isso... E aí falta matéria-prima para a indústria de animais e companhia. Né? Então, assim, é, é, a cadeia de proteína ela está interessada no potencial de insetos como uma alternativa mais ingrediente. Tá, eu vou fazer uma pergunta Não. polêmica. Manda.
1: Vocês chegaram a falar em algum momento aí do bate-papo lá que no processo de produção, né? De ser a larvinha que vai lá, dá a trepadinha de 20 minutos, que equivale a dois meses de trepação na vida, se fosse um humano, chega a ter uma temperatura de 45 graus, se eu não estiver enganado. É, isso E a de ozônio, aquecimento global? Porque assim, tô... só para fazer um link, tá? Se demoniza demais Paulo... aí...
0: Na risada do pau, o bagulho deve liberar o ozônio e refazer a camada, até não é. É é, 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 é,
1: é o íris da produção. Nós temos íris saindo da produção aí, peraí, peraí. Aí, porque assim existe uma demonização do, do gado, né? Da forma como se produz o gado, ou animal, gado, porco, mais que o é a pegada bem... ecológica,
0: né? Da produção, é, a pe da o peito da vaca
1: é o que vai destruir o planeta, né? É o que estão falando, é um o arroz,
2: não é peido, é o, o, planeta, né? é o é um arroz. Eles o liberam metano pelo arroz. É um arroz. Então, Mas fica tranquilo, é... Alessandro. Isso, isso vamos deixar para outro dia, tá? Nós temos uma outra empresa chamada Algatec, que está produzindo já no Brasil uma alga, que é adicionada em pequenas quantidades, ela reduz 70% a 80% a emissão de metano pelos bovinos confinados, e a gente vai permitir que as pessoas comam picanha sem dor na consciência, viu?
1: O vegano que se foda. É brincadeira, não, é brincadeira. Não pode, não, não pode. É brin... Não, foi sem querer é, aqui, ó. As algas, as
2: algas, são Direito. para os veganos. Vivo ao, temos, ao vivo
0: não tem corte, ao vivo não tem
2: corte. Nós temos que inventar um nome para as pessoas que querem comer inseto e os veganos a gente vai produzir algo. A alga é maravilhoso para a dieta dos veganos. Boa. E também tem proteína. Cara,
1: vocês são sensacionais. Vocês vão, vocês vão acabar com o problema de alimentação do mundo. É, é, é isso. Vocês estão levando para... Vamos, vamos, vamos dar um passo agora... Um passo...
2: Não, não, não. não. Pra onde a gente Boa, vai? Eu... Eu, Alessandro, não é assim. Acho que você está exagerando um pouco. Até como gaúcho, eu tenho que, me... eu sempre procuro controlar um pouco, porque os gaúchos têm fama de ser arrogante. Aí o Pisa a gente costuma dizer humildemente que a gente é foda. <risos>
0: Olha, Mas olha. é foda pra
1: caralho. Não é pouca foda, olha. não, meu. Pô, o, cara, o cara produz o um bicho que vai servir pro animalzinho da casa da dona, que é vegana, a moça é vegana, mas tá lá pera não sei aqui, o quê. Desculpa, pera, pera, é pera, é tem a escorreu... salsicha, que é a salsicha de barata. Es, Pô, é escorrendo humildade vocês são humildade mesmo, cara.
0: Tá é escorrendo humildade aqui, peraí, pronto. <risos> Limpei, pronto, ó. ó. Escorreu humildade, pera, pronto. Consulte, consulte um agrônomo, você
3: tem um problema, consulte um agrônomo, rapaz. Não, Foda, eu tô apaixonado
1: por vocês, cara. cara. Agora, sério. Eu,
0: eu preciso uma pergunta. com urgência. Eu, eu quero. Eu, pra onde nós vamos? Pode pegar a Carolina essa é a minha pergunta. Eu quero comprar amanhã um quilo de farinha pra botar no meu pão. Eu consigo? Mando já pra tá, você
3: já, cara.
0: Já, já tá assim? disponível.
3: Nossa, vamos já. lá. A autorização que a gente tem é pra alimentação animal, né? Animal. Agora, não sei se você vai latir ou vai mugir. Vamos ver o som que <risos> você
0: faz. <risos> não, pra. pra,
3: pra, pra... Para ruminante não pode, né, Rogoni? Meu, meu, Rafael, a gente, mugir, pode,
2: a gente pode doar para você um quilo e você não pode vender esse pão para ninguém. Aí pode. Você não pode comercializar, aí pode ser alguma. Yuri, nem, Yuri chama na DM, pão. chama
0: na DM, Yuri.
2: <risos> não, não pode vender, pode ser alguma. Nem a farinha, Mas, nem assim, o produto. É que é
3: curioso, o que é curioso em inseto é assim, né? Esse inseto específico que a gente trabalha, na proteína dele, né, na, 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 na proteína, o principal aminoácido é o ácido glutâmico, que é o glutamato monossódio, né, de onde vem lá o tal, do, de onde é processado, né, que é um saborizante. Então, tá. assim, ele potencialmente ele é um, ele realça o sabor da onde você ele é um mami. Pode ser, cara, pode ser. Então, assim, é, é, vocês que trabalham com cozinha também têm um papel importante de transformar o inseto em algo interessante para quem vai trabalhar, né? Ah, porque
1: uma das perguntas lá atrás, assim, pô, os chineses estão na vanguarda, não sei o que, de como é o animal, o inseto e tudo mais, uma porra na boa, vou falar eu assim, na minha cozinha. Eu não vou fazer um grilo, meter um espetinho nesse
2: negócio e servir lá. Ah,
1: eu, é, eu acho que é demais. Eu acho que assim... Alessandro, é, fica, é
2: fica, fica a dica para a semana que vem. Semana que vem, hambúrguer grelhado, teste a cegas. 20% de farinha de mosca num hambúrguer, zero no outro, teste a cegas para ver quem é o é é melhor isso. Transformar esse troço
1: num negócio palatável, né? agradável aos olhos. Eu acho que aí você desmistifica esse tipo de coisa, né? você transforma esse produto num produto de cozinha. E, e assim, Exato. de um social. Porque se eu acho difícil, não, você vai ter uma banquinha com gafanhoto. Tem lá no mercado de Go Gohan, na China, que tem oba, a Covid,
0: e tudo bem. Né? Wuhan, Wuhan. Gohan, Gohan, Gohan é arroz. Gohan. É esse aí, Tadinha, esse aí put... ó, a é nossa, aí. A, nutricion a nutricionista oficial do caracas na Cozinha dizendo que o champignon tem bastante glutamato e por isso que coloca no estrogonofe para realçar. Aí, ó. Então a gente pode colocar umas larvas. Então, quando caiu uma mosca no. no, no, no não, trono, Rafa. No restaurante, não, você Rafa. não tira. Não, é isso? não, Rafa. Não, Rafa. Porra.
2: Cara, mosca doméstica é vetora de doença, pelo ah, amor é... de Deus. Não mistura ah, as desculpa,
1: moscas, é, desculpa, não. Só pode deixar não claro. Bem, mosca.
2: A, a Black Soldier
3: Fly é uma mosca, né, João? É uma mosca. Tá, vamos lá falar algumas curiosidades. Existem. A mosca, ela pertence à ordem dos dípteros. Tá? existem oh. 150 mil espécies, ou até mais aí, de, de dípteros em ordem Meu de Deus. grandeza, tá, então assim, dentre 150 mil espécies, a gente tem lá meia dúzia de pernilum, que enche o saco da gente, e meia dúzia de espécies de mosca, e 99% dessa ordem toda, a gente nem conhece, não faz nada, é inerte, uma característica dessa mosca é que a fase adulta dela, se alguém vê na rua, porventura, e provavelmente vai passar a vida inteira sem ver, porque é um adulto muito discreto, porque esse adulto dela não procura comida, não se alimenta. Diferente da mosca doméstica. A mosca doméstica ela tem uma fase larval muito curta. Né? Então, ela três, quatro dias já vira pupa para virar adulto. E aí, esse adulto nasce com muita fome. Para ele acasalar, ele tem que comer para guardar energia para conseguir acasalar. É diferente Lembrei dessa do espécie. filme
1: A Mosca, que ele dá aquela
3: vomitada assim para correr. Bonito, é. é. Essa, essa, essa mosca que a gente trabalha, essa espécie que a gente trabalha, tá? é, a fase adulta não se alimenta. Então, ela tem que se alimentar muito durante a fase larval. Tem uma fase larval, larval mais longa, se alimenta mais para guardar energia, para ter lá os 20 minutos de, 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 de êxtase trans, na é. vida dela. De trans, exato. Então, assim, tanto que o aparelho bucal do adulto, dessa, dessa mosca, é só consegue beber água, não consegue se alimentar, não come. Então, assim, é, por exemplo, na estufa, na, na área ali onde a gente faz o acasalamento dela, se eu entrar com um prato de comida, alguma que pousa ali está pousando por acidente, porque ela não quer pousar ali para comer. Ela não entra dentro da sua casa para pousar um alimento. Tá? E aí a mosca e doméstica... Ela tá, ela... E ela voa por aí
1: que nem a mosca doméstica. Ela está aqui. Você já abrir tá, ali, tá vai estar tá no, no lixão ali, ela vai estar tá por ali
3: e tudo mais. Muito discreto. Muito, discreto. muito discreto. Porque a fase adulta dela é uma fase mais efêmera, é mais rápido. Né? Grande parte da vida dela está como larva. É, o então, Yuri perguntou aí da, da longevidade da mosca. Exato. O ciclo de vida inteiro, de ovo até ovo, né de nascer um ovo, nascer uma larvinha e botar ovo de novo, ao redor de 45 dias. Como todos os insetos, tem uma influência do clima. Então, é possível que, devido a condições climáticas, a fase de larva pode ficar até dois, três, quatro meses. Tá? Mas, ah, em condições ideais, é, 45 dias é o ciclo de vida total de... De, de ovo a ovo. Então, assim, os insetos, a gente não pode colocar tudo na mesma categoria. É mosca, é tudo nojento, né? Não, tem, tem muita diferença, né? Em Mas tempo, barata tem, é tudo espécies. nojento. Cara, barata é bem. As espécies de baratas são muito menores que de mosca. Eu não sei se o Bogori tem esse número na cabeça. Algumas poucas vivem em ambiente. É, nojento aí né no, no esgoto é, mas grande parte das baratas são aí de, de meio do mato né Aquelas baratinhas verdinha do milho de mato mas a gente tem realmente esse asco é, eu particularmente eu acho desnecessário o pessoal que força de barata para alimentação humana é, é, é a mesma é coisa que... assim né vamos, vamos fazer um paralelo vamos fazer um paralelo quem Foi. nunca viu um amigo ou a lenda que comer o gato na casa do, do tio, do amigo, do, do vizinho, do parente ah, é, ali no churrasco, é, é, né? É, 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 é extremamente, é, é. É extremamente desnecessário, né? Filho da então, puta. assim, carnes de mamífero nada igual uma picanha, certo? Graças a Deus, no tá de né? Na, na ninguém no precisa carroso. comer gato, ah. ninguém precisa comer ratão de banhado, né? Ninguém precisa comer é pombo na rua. Ave, eu acho que você comeu um frango, um peru, beleza, comer pombo, cara, acho que Desnecessário, né, cara?
0: É, a mesma coisa... Que... Não, mas o, pé, é, é,
1: é... o pé do pombo já é podre, né, bicho? O pombo é um bicho podre, cara. Eu acho pombo é.
0: podre, cara. Aí vocês falaram que ainda não tá regulamentado para alimentação humana, então eu não consigo comprar tal tal. É... Não, você consegue comprar
3: de produção artesanal, tá? Isso, ah, tá. isso, isso você é pode, perguntar. isso tem. Mas é
0: regulamentado?
3: Uh, existe um, um parecer a respeito disso, tá? Existe um parecer. Eu não tô uh, pormenorizado nisso, tá? E nesse momento já assim, vamos volta a falar. É uma produção, é uma tecnologia nova de produção e já tem empresas nesse momento é, estimulando a ANVISA a dar pareceres a respeito disso, tá? E com base no Codex Alimentarius, que é um, um documento aí, né, mundial que se baseia em ingredientes por na Europa já ser autorizado, é questão de tempo para ser autorizado no Brasil. Tá? Então, assim, isso vai ser autorizado no Brasil, vão aparecer empresas produzindo em escala, e tá? é, isso vai, vai ser uma alternativa.
1: Quanto tempo, João? É. Assim, falando, é, vamos, vamos
3: pensar em processo. Quanto tempo tá. a gente vai chegar eu, nesse Eu acho que Mais assim, ainda. hoje, hoje é muito engraçado, né? Eu, como criador de inseto, é, é muito engraçado, porque toda vez que você entra num ambiente aberto, social, aí, numa, numa rede social, você vê muito assim, é, como pejorativo, né? A questão de produção de, de inseto para alimentação humana, já se associa como globalista, como não sei o quê, né? Assim, é. é... É, então, assim, eu, eu acho que os próximos cinco anos vão ser um pouco conturbados nisso, mas é um caminho sem volta. Tá? É Sim. óbvio que algumas sociedades. Vamos falar assim, no Brasil ainda, mesmo a carne sendo cara, eu acho que é uma das carnes mais baratas do mundo, ainda no Brasil. Tá. Né? É até onde Sim, é. assim eu tenho notícia. É, o então, no assim, Brasil
0: come-se muito bem em geral, né? Porque quando a gente fala. Eu, eu, tra eu trabalho com, com canadenses e americanos 90% do meu tempo. Quando você fala assim, é que eles pararam de comer carne, na verdade, eles não pararam de comer bife, eles não compram mais hambúrguer, né? Então, a gente come muito bem, a gente, né? a gente tem uma cultura alimentar é, de uma qualidade de um, um pouco diferente do que você tem lá fora, né? É, é. Então, assim,
3: e, e aí tem uma outra coisa cultural também, né? Vou usar até uma expressão que você sempre usava em casa, ali, o tal do Siri com Todd, né? Você vai Opa. na casa de alguém, <risos> você vê todo mundo, <risos> se eu né? ter ouvido falar, né, Rafa, Isso daí, né? Você vê tudo, todo, todo dia. Todo... Você vê assim, a família inteira tomando silicone pode, cara. Você nunca tomou silicone, você não vai tomar o silicone na primeira vez. Você vai ter que ver o pessoal tomando algumas vezes. Você vai falar, é, Alguém vai que... te forçar a tomar essa porra, né, velho? É, você olha e fala não, tá, vou experimentar. Tem que saber que não é. Ruim pode o ser Siri bom. É, então, assim, tem essa questão cultural que aí, Ale, eu não sei o tempo, se vai ser cinco anos, né? Mas eu acho que, assim, a gente vai ter uma fase um pouco conturbada nos próximos anos, que, assim, levando um pouco para política, levando um pouco para esse choque cultural, um negócio que eu sou muito contra, né? Então, assim, quando tem uma reportagem de televisão falando de consumo de inseto, adivinha qual que é o primeiro inseto que colocam? A porcaria por... da barata,
0: que é um Ai, inseto nada. que
3: tem, assim, um apelo ruim, pra... pode ver né, tem esses programas aí de é verdade, sobrevivência. É e verdade,
0: espetilha de escorpião.
3: Exato, ou então assim, mordendo um inseto vivo, é, é assim, e... cara, ninguém come um boi vivo, ninguém morde um gato vivo, ninguém come gato, né, <risos> come um gato vivo, né, vai lá e morde as bolas do gato para você ver se é gostoso. É, não,
0: isso é verdade, né, eles mostram, eu lembro de ver uma reportagem, obviamente não lembro quando, mas é, o cara mostrando como é que ele fazia para tirar o ferrão do escorpião. Cara, ninguém vê abater boi. Exato. Né? Você, não, você não vai ver abater o boi. Você sabe, a gente sabe que é uma indústria que tem vários problemas e tal, mas ninguém... Olha, essa picanha veio desse boi, ninguém faz isso. Mas por que o escorpião mas, a gente faz?
1: Mas aí, aí você tem, do outro lado também, uma outra coisa, mudando um pouquinho, né, mas pensando aqui, essas carnes que você vai começar a produzir em 3D, essa, não sei se... A gente chama, pode chamar de carne esse negócio aí, esse troço que você vai produzir em casa. Cara, eu acho que isso é tão mais estranho do que você poder comer um animal, eu, que seja um inseto processado. De novo, é, palatável, né, agradável aos olhos, agradável, que você transforme isso em uma receita de alguma coisa. Eu acho é. tão mais dojento esse negócio daquela pasta que você vai transformar isso num hambúrguer e vai chamar de carne. Porque, porra, deve ser qualquer coisa menos carne aquilo ali. né? E, e do outro lado você tem... Uma, uma repulsa de ciri com Todd, né? Que você olha aqui lá e fala, porra, não vou comer grilo, não vou comer esse negócio. Mas é uma coisa que é mais limpa, é, tem regulamentação, tem processo, tem cuidado, tem valor proteico alto, sei lá, cara. Cara, vamos tá pensar o seguinte... Muito,
3: pego, tá quebrando um pego, monte
1: de paradigma é, aqui na minha cabeça, pego, cara. Assim, ó,
3: só para fazer um exercício. Pega uma família que viveu em 1950... Tá? Então, tá. provavelmente, a alimentação dela era toda não processada.
1: Não Imagina processada. se a
3: gente conseguisse transportar essa família para hoje, 2023. Será que essa, essa família ia conseguir entender o que a gente come hoje? Provavelmente, ela ia achar muita coisa que a gente come hoje muito gostoso e muita coisa que a gente come hoje ela é repulsivo. Tá? Porque a gente come coisas extremamente processadas, com temperos totalmente diferentes. Tá. E faz parte da sociedade, né? É, então assim, nos próximos 50 anos a gente não, agora sim. Na questão ambiental de produção, de responsabilidade, os insetos têm um papel importante e está existindo investimento para isso. Qual a grande barreira que vocês têm que quebrar? Uh, eu, eu colocaria barreiras, tá? A primeira é tecnologia de produção, tá? Então, assim, tá. nos próximos 10... aumentar a 10... produção. Exatamente. Nos próximos tá. 10 anos, vai existir uma competição muito saudável entre as diversas iniciativas de produção de inseto para ver quem consegue romper barreiras, tá? Então, assim, vamos fazer um paralelo. Na década de 70, a fita VHS e Betamax,
2: né? Beleza. Ambas
3: tinham suas qualidades, tal, né? O... O computador da IBM ou da Microsoft, né, que também. É... Então, assim, a indústria de tecnologia dá algumas experiências para a gente que isso vai acontecer na produção de inseto, né? Então, ter vários sistemas de produção e tecnologias que vão ter que romper. Depois, assim, é... para o mercado de alimentação animal, esse é um fato resolvido as indústrias veem isso como qualidade para alimentar os animais, tem que cair o tá. custo de produção e tem que desenvolver a parte nutricional, se entender isso como ingrediente, porque hoje a alimentação de qualquer animal de criação é uma, é uma ciência exata, né, Entra um tanto conhecido, tem que ter um efeito conhecido no animal e tem que sair lá um resultado também conhecido. Quando você coloca um ingrediente novo, isso tem que ser estudado em toda essa cadeia para ter. Né? É... é... Com questão a tecnologia de produção, você tem hoje, em todo, toda a cadeia de produção de inseto, muita gente investindo. Então, investindo em equipamentos para criar inseto, investindo em genética de inseto, investindo em tecnologia de criação de inseto, investindo em nutrição de inseto, em doenças dos insetos criados, né? em, em assim tudo que envolve a cadeia.
1: E a cinza, ela está exatamente em que ponto? Ela está pegando esse. esse processo todo onde aonde vocês vão se posicionar ou estão posicionados já
3: bacana assim a, a gente hoje é obrigado a abarcar a, a tomar conta do máximo possível dessa cadeia entendendo que não necessariamente a gente vai ficar na cadeia toda então por exemplo a gente vive hoje um ambiente em que a gente desenvolve os próximos, os próprios equipamentos que a gente usa na nossa produção
1: né? Mas é isso que vocês vão entrar? Vocês vão querer produzir isso uh, aí ou não? Até chegar alguém que não. comece a produzir.
3: Pro, provavelmente não. Provavelmente vão ser Vai ter uma caterpillar,
1: vai criar. ter uma caterpillar fazendo uma brincadeira, vai ter uma caterpillar de vocês aí.
3: Cara, nossa especialidade é entender de inseto, né? Agora, a parte de engenharia, a gente precisa de ajuda, a gente dá nossos, nossos pitacos lá na, na produção e precisa. O é, mesmo e tem, e tem uh,
0: tudo a ver, né? Porque caterpillar quer dizer lagarta, né?
1: <risos> sensacional, sensacional. Puta que pai. O jabá. Ó, a gente fez um jabá da Caterpillar aqui pra vocês, hein, cara?
0: Podia mandar umas é, botas, é. né? Porque um ninguém guindaste ninguém não tem onde pôr em casa, mas se quiser Pô, eu mandar um as botas. Lá, foi. Eu, queria... Pô, eu
1: tenho intenção de dirigir trator, vocês não têm fazenda, não, pode dirigir uns e... trator
3: ali, cara. Vai vem, oh, vem vai. Vou eu... Tem, vem, vem aí, só vem. Vem, viver isso, teu, vem passar as férias com o teu irmão na roça, né? Você, ah, tá é de a vida... você vai me servir, você vai me servir é,
0: salgadinho, aí. Vai esse salgadinho, esse salgadinho de custódia aí, velho. Enébio com escal. <risos> você tá
1: doido,
0: velho. É bacana,
1: bacana, cara, bacana. É assim. Eu... Está crescendo esse, essa indústria, é uma indústria nova. Vocês estão falando isso aí? Tem 20 anos, 30 anos aí que começou essa brincadeira. E eu estou apartando aqueles caras centenários lá da China ou de qualquer lugar estou assim, tô, tô sendo bastante generalista aqui, que fazem isso de forma talvez cultural, ou não sei se é cultural, porque não tinha outra matriz de proteína. Tem essa tem essa discussão também, né? O cara, se ele pode comer um boi, um porco, ou pode comer um grilo, eu acho que naturalmente eu acho que a. Num primeiro
2: ah, mas, mas viu, Alessandro, quantas pessoas reduziram, nos últimos quatro anos, reduziram a quantidade de carne bovina e aumentaram de frango e suína na dieta? Quer dizer, o que o, que o Pisa falou lá, no, lá atrás é fato, a, a gente muda nossos hábitos de consumo em função de dois fatores, um deles é o desenvolvimento do mercado de novos produtos, que podem ser palatáveis e, e cair no gosto do consumidor, e às vezes por questões de custo no passado, existem vários modismos, mas a gente tinha que aproveitar as folhas da beterraba, as folhas da cenoura, fazer refogado, porque, afinal de contas, a gente produzia, produzia uma raiz lá e não aproveitava ela. Então, tinha aquela cultura, poxa, se gastou energia, se gastou recursos naturais, você aproveita só metade do negócio. Todo mundo teve dinheiro para jogar aquilo lá fora e comer só o que interessa comer. Ah. Então, assim, eu acredito piamente que os nossos hábitos de consumo eles vão mudar bastante rápido, Legal. Legal. num curto espaço de tempo. E não quer dizer que nós vamos abrir mão de comer coisas boas para comer coisas ruins. A partir das <risos> novas matérias-primas que estão surgindo no mercado, como por exemplo essa farinha e esse óleo, nós vamos falando hoje à noite, serão desenvolvidos uma gama de produtos. Quando você olha um experimento lá com a base, com um fixador para perfume, ou com uma base para hidratante facial, produzido a partir do óleo de mosca, você olha aquele produto processado, você nem acredita que aquilo veio da mosca. Sim! Sim! É, ah, o que usa hoje em cosméticos, lógico, não são todos, né? Tem base, tem base vegetal, mas tem base. <risos> de gordura, né? Se você olha um pedaço de sebo pendurado assim, não é agradável. Eu mas fiquei pensando na coisa. Gisele
1: Beach e passando aquela base para fazer um desfile, é tudo de mosca, rapaz. E você, você vai é que lá daquele é. e daquele cheirinho no cangote. Oi que tesão! É feromônio aqui, aqui de aqui. mosca, bicho. Do, do, do homem
0: do black, né? Do homem de eu preto, né? Nada.
3: Ale, mas eu, um desafio, eu, desafio, eu, eu desafio você. É, se eu botar três olhos animais na sua frente, o de melhor odor vai ser o da mosca, por incrível que pareça.
1: Não, isso, tá? assim, isso é fato.
3: Eu, eu, eu não, é fato, eu não tenho dúvida, é fato.
1: Caramba, tá, é. Cara. mas então, a, 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 indústria, a indústria de óleo, né? Desculpa, vocês estão produzindo também óleo, vocês estão produzindo farinha e óleo. Acho que são esses dois, essas duas matrizes isso. aí que vocês estão produzindo. A farinha, Nossa, não... que é para a ração, né? hoje é para tá indo para a ração animal. E o óleo que vai para também para a ração. Também, também para a ração. ração.
3: Pode, mas não para a indústria para indústria, indústria
1: de cosmética também?
3: Pode para a indústria de cosmético, químico, mas ela tem um potencial para ração gigante
2: também. Tá? Sim, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Importante, é. Alessandro, de, de data. Claro. Uh, nós trabalhamos desenvolvendo esse projeto de produção desse inseto há mais de 10 anos. Tá. Porém, a indústria... João, temos o quê? 18 meses da indústria?
3: Isso. Ah, não, ah, menos, Paulo. Menos? Não,
2: não, não. não, não. Temos, não Agora, nesse
3: mês de abril, faz um ano de registro na empresa.
2: Então, ah, quer dizer, nós estamos falando de uma indústria que não tem nenhum ano. Nós estamos falando de uma gestação. De uma criança nasce com então, nove esses, meses totalmente desqualificada para a vida. né
1: dez anos para trás desse momento, esses nove anos aí para trás, vocês estavam estudando.
2: Não, não, não. Alessandro... Pensa bem, há 10 anos atrás, nós éramos incapazes de produzir 100 insetos por dia. 100. 100. 100. Tá. Tá. Nós queríamos produzir um milhão por dia, Eita. mas a gente sabia que um bilhão não servia para nada, que a gente tinha que produzir um trilhão por dia. Então, até nós sairmos dos, dos mil para um milhão e saber que do milhão a gente tinha que pular para um trilhão por dia. Existe uma distância muito grande. E não sabia quanto. Putz, João, deixa eu calculadora. Preciso de uma calculadora. De uma calculadora. Wait.
1: Como é que é? Desculpa, eu não escutei. Quanto você produz hoje? O Paulo falou hoje? um eu trilhão. Vou, fazer,
2: vou fazer, fazer uma, uma, uma é, curtinha é, hoje, aqui. hoje,
3: assim, hoje a gente fala que a produção nossa é um, é um, é um piloto. Tá? tá? Mas nesse piloto, eu estou falando que eu tenho uma capacidade de produzir fácil de 10 a 30 milhões por dia de indivíduos
1: tá isso é, é, é
3: o vinho que se bota isso equivale a mais ou menos ouve é, indivíduos indivíduos que nascem tá tá tá, tá isso equivale aí tá. eu tô falando de uma duas toneladas dia vocês têm de a capacidade de, de produzir uma
1: duas toneladas é. dia é. Ó, isso é, é uma, é uma legal, área extremamente aí é Luri, pequena e, pau, e assim tá... a gente
3: tá assim o que é interessante né o nosso plano agora no próximo ano é a cada dois meses dobrar de produção que indústria que faz isso
2: é, agora está em 345 milhões, viu? Ah, milhões. Oh, bilhões bilhões, Não, bilhões. Milhões, 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 milhões. Milhões, milhões. a gente precisa dobrar a quantos, cada quantos meses João? a cada dois meses, 45 dias, dois meses né? então assim, o que a gente fez? a gente fez desenvolver a tecnologia nesses 10 anos para produzir trilhões se necessário for, são sistemas modulares que podem ser replicados multiplica por isso 10, é multiplica por 100 isso é uma indústria do sexo, cara não, a gente nem olha, cara. A gente, a gente nem olha quando eles estão fazendo isso. por uma questão de você...
3: respeito. Que, o que é isso, Alê? Me explica, cara.
1: Não, vocês têm que fazer os bichinhos trepar,
3: cara. Ele é, é, eles sim, foram... né, cara? Então, assim, vamos lá. É uma indústria altamente intensiva de mão de obra, né? Fica aqui a brincadeira, mas trabalhar com inseto é, é muito intensivo na mão de obra. Porque você está falando de, de um animal que tem um ciclo de vida muito rápido. Curto. É uma tecnologia que está... Ocorrendo investimento, está aumentando de produção, está exigindo desenvolvimento de novas tecnologias. Então, assim, é, é, é intenso o trabalho com produção de inseto.
0: Vocês é, estão na era da internet discada, mas vocês estão buscando o resultado da banda larga já, né? Vocês já estão tá é, Exatamente. Cara. Boa, cara. Exatamente. Não, a gente já está com,
2: um ah, com o celular grande aqui, viu?
0: Ah, o novo ah, tijolão, tô, por exemplo, né? o Estamos
2: comunicando no oh. com satélite, a fibra ótica está chegando.
0: O Yuri, oh. o
1: Yuri fez uma pergunta aqui, ó. vai ter algum aditivo na farinha para evitar mofo, bichinho, alguma
0: coisa nesse ah, sentido
2: visto, aí?
3: Desculpa. Ah, ah, que é uma respondeu o Yuri aqui, a, a farinha... Ah, bichinho,
0: é... bichinho já tem, pô, quanto mais bichinho melhor, não é isso? Não, brincadeira.
3: <risos> Só melhor os atributos da farinha, né? Não, brincadeira. Ah, assim, a, a farinha ela é muito estável dentro do prazo de validade dela, você mantendo ela em umidade baixa, ela é bastante segura. Tá? Outra coisa, a farinha hoje ela é prioritariamente comercializada como ingrediente para fábricas de ração.
2: Né? Tá.
3: Então, ela entra na formulação de outros produtos.
0: Já o óleo
3: é diferente. Tá? O óleo, hum. como qualquer óleo, quer seja um óleo animal, vegetal ou de inseto, ele oxida. Muito mais fácil, ele sofre processo de oxidação, né? Então, assim, atendendo os interesses das diferentes indústrias, é, ele, a própria indústria adiciona algum aditivo ali antioxidante para preservar esse óleo. Mas, dentre os óleos, é um óleo muito estável. O óleo da, da mosca ela tem uma capac... ela tem o mesmo conteúdo de vitamina E que um óleo vegetal, tá? Né? Então, curioso de um óleo de inseto é que ele agrega características de óleo vegetal e animal no mesmo óleo. Né? Eu tenho componentes ali, o mesmo teor de ácido láurico do que um óleo de coco, que é a principal, o componente ativo do óleo de coco. Eu tenho vitamina E no mesmo teor de um azeite de oliva e, ao mesmo tempo, eu tenho gorduras e ácidos graxos iguais de óleos animais. Né? Então, ele agrega a característica do dos dois, Puta de tanto de óleo, vocês, vocês
1: vão dominar o mundo, cara. Vocês vão dominar o mundo. Puta que pariu, então, faz tudo. Esse cara, esse cara é sabe, vocês estão lembrando aqueles cara que vende garrafada em cidade de interior? Faz tudo. Essa porra aí, Isso aí serve para
3: hemorróida.
1: É. É é, o Zú. Yuri tá
3: perguntando, né? Se, se esquentar, ele fica saturado. É. Yuri, não fiz esse teste ainda. Tá, Isso é um é um teste que você faz por temperaturas, que que né?
0: Porque e, e... Isso, é, isso é sério, porque o pastel de feira tá caro porque o óleo tá caro. Se a gente puder fritar pastel no óleo de. Vo... Pô, cara, melhor Melhor coisa do mundo, né? Porque o, a, o preço do pastel me afeta pessoalmente, cara. Pastel, <risos> sério, pastel caro pra mim. Quando o Lula falou o um negócio do ministério do namoro lá, ele tinha que ter falado do ministério do pastel. Cara, pastel. Nossa, cara. É, não mexe com o meu pastel. Ah, não mexe é com o pastel.
1: Cara, cê, é, 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 é,
0: não, não tem fim.
1: Tem, tem um, um limite para essa coisa? Porque você vai para a indústria de cosméticos, para a indústria de energia, estou falando de, de combustíveis. Combustível, é, né? Claro, estou levando numa escala gigantesca, tá, Paulo? Não é um negócio assim para agora. Cara, e talvez assim, o alimentação... Moro pode me
3: corrigir aqui, ô, ô, Ale, mas talvez não se conheça metade das, das espécies de insetos no mundo. Metade? Talvez, talvez. É, é o, maior o maior dos
1: que... reinos, né? Eu, 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 não sei se eu falei
0: certo isso aí, mas os insetos, a gente tá atrapalhando a vida deles, né? É,
3: por aí, cara.
0: Caraca. É, principalmente, principalmente aquele rapaz que vende raquetinha no semáforo, né? Aquelas raquetinha para matar mosquito. Putz, aquilo ali, aquele cara é meu herói, cara. Eu detesto não, mosquito. Mas... Vamos, vamos, vamos polemizar mais um pouquinho aqui no negócio. Tem uma
1: galera que deve estar de olhando o que vocês estão fazendo. Deve ter cara grande olhando o que vocês estão fazendo. Né? Não, não que começa vocês não sejam grandes, por favor, não é, não é nesse contexto. Tá? Mas é grande Mas ter... nível... nível, começa com o J, o, termina com BS,
2: né? Os dois têm mais de 1,95m. Então, dizer que os dois são pequenos é complicado, né?
1: Não, ah, eu, eu pique sério, vocês vão realmente, né? Mas vem cá, essa galera grande, essas, essas grandes, ah. as multinacionais, elas estão olhando para esse negócio que vocês estão fazendo? Tem, tem alguém metendo lupa aí? Tem,
3: é, de várias formas, Ale, tem, tem indústrias aí investindo diretamente para conhecer uh, o negócio do inseto e tem outras olhando à distância, tá? Mas quem trabalha com proteína animal, de alguma forma, já está... Todos esses temas que a gente abordou já são corriqueiramente debatidos internamente, tá? tá. É ainda precisa ter alguma escala, né? Isso está ganhando escala, isso está ganhando força, está ganhando uh, tração.
1: Né? Quem que está mais desenvolvido nesse processo, João? Assim, qual país ou qual qual indústria, qual segmento? Quem quem está mais à frente nesse, nesse processo dessa pesquisa?
3: Tá, tem tem indústrias nos Estados Unidos, tá estabelecidas. A América do Norte, e a Europa tem indústrias bem estabelecidas. Então assim é, acho que não é o caso aqui falar nome, mas se colocar produção de insetos, alimentação animal, você vai descobrir reportagens de indústrias com investimentos da ordem de 500 milhões de dólares já em instalação industrial. Oh, então, ele está falando milhões. assim, valores... Oi? Milhões. Dólares. 500 milhões. milhões de dólares em tá. instalação industrial. Tá. Tá. Eu, eu vou chutar um dado aqui, porque isso eu... Então, assim, você deve ter hoje... Em investimento, alguma coisa com certeza acima de 3 bilhões de dólares sendo investidos nesse momento no mundo em instalação para produção de inseto para alimentação humana ou animal, prioritariamente animal. Tá? alguma coisa dessa ordem de grandeza. Eu tô, tô chutando, tá? Eu tô falando aqui desses três, um e-mail é real. Você pega notícias falando, e eu tô chutando outro, um e-mail de pequenas indústrias como a nossa, médias aí. Né, fazendo investimentos aí pela, pela beirada. Você faz um, pesquisas de Google, né? É, então tem aquele show, o Google Trends, né? que você vê o monitoramento né, de interesse e tal. Há 10, 20 anos atrás, eram, sei lá, um trabalho científico por mês com inseto para alimentação animal. Hoje, provavelmente, é uns 20 por dia. São tá? é umas 20 pesquisas oh. por dia. Você, eu desisti de acompanhar. A gente acompanhava até um certo tempo. Agora você dá uma olhada porque... Ou você vai ficar lendo pesquisa ou vai, né? Mas tem que fazer e tem tudo. Muito, tem que... E tem
1: muito pesquisador que procuram vocês, não?
3: Eu vou, vou falar assim, uh, 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 tem, mas uh, eu, eu, eu vejo não na... Assim, a, a, a pesquisa no Brasil ainda está começando, né? Então, assim, teve, por exemplo, um, um congresso agora... Bom, vamos lá, espera aí, vírgula. Que tipo de produção de inseto que a gente está falando? Se falar para controle biológico, isso está voando bom. no Brasil. Isso é, é, beleza, um, é um outro beleza. papo. E é, aí a gente está falando da biopartner. Hoje provavelmente 10% do tratamento fitossanitário no Brasil, 10% do que a gente escuta aí de agrotóxico, né? Não é agrotóxico nada, é controle biológico. São tá valores bom. aí dessa ordem de grandeza. Isso está tá crescendo. Né? Agora, quando a gente fala em alimentação animal e alimentação humana com insetos, isso está tá crescendo aqui no Brasil. Né? Infelizmente, tem que, tem que surgir mais, mais pesquisa, tem que ter mais investimento nisso. A Europa, eu acho que é um centro grande ali de, de pesquisa. Então, você vai ali, cara, todos os países da Europa, você vai encontrar uma empresa trabalhando com isso. Tá? Então, você pega ali da... Da, da Polônia até Portugal, né? Da Rússia, tá? Tem indústrias na Rússia trabalhando nisso até Portugal tem vem trabalhando indo para o norte, Finlândia até é, Itália você encontra empresas trabalhando com isso, tá? Caramba! Pô, tem é, assunto
1: é. aqui para a gente falar acho que até amanhã cedo, né? É. Conta uma história aí assim uma coisa engraçada o que que é engraçado no que vocês fazem? Porque não é possível tem que ter alguma coisa aqui o que é divertida que que é? Não só comer o bicho, que nem o João tá comendo bicho pra caralho. Estou com fome, rapaz. tô
0: com fome. É, eu estou
2: tô, eu tô, eu tô, Pior ah, que eu ficando. Tô... Ah, teve um é episódio, episódio trágico que quase se tornou verdade. É. Ah, eu estive na, em Maceió, num evento de entomologia em, em Maceió. E por lá, a Arquidiocese de Maceió tinha um problema sério. Como havia muitos assassinatos lá, muitos indigentes, o necrotério estava lotado. Parece que tinham quatro. Tu... quatro quatro cemitérios lá de, 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 de corpos não identificados, que por leite precisa guardar a ossada. Eu falei pro pessoal, digo, gente, mas isso aí com um potinho de sorvete de larva, a gente resolve rapidinho, né? É, é. Aí eu liguei, liguei pro João, o João falou, putz, isso aí, cara, acho que um pote de sorvete mesmo come um corpo, porque estava envolvida a igreja nisso, foi a arquidiocese que nos procurou. E é. aí, aí foi dito que... Uh, Uh, a gente poderia abreviar, para se não me engano, para de, de, desmanchar os tecidos moles, leva então de quatro anos, se a gente abreviasse isso para um mês, poxa, resolveria um problema sério, podia guardar os ossos encaixotado, bonitinho, né? E aí, putz, que, pô, a gente, como pesquisador, você fica feliz em conseguir oferecer uma solução para o problema, né?
0: Aí, veja bem, a gente está querendo romper
2: a barreira cultural do uso de na alimentação, para isso para aquilo... Até que um dos sócios falou assim, cara, vocês estão loucos? Isso aí alguém vai. Ratinho, o produto. Fala, vocês estão, vocês estão é. profanando o túmulo aí para botar live vai, se alguém aparecer no ratinho, vocês estão perdidos.
0: Ah, não, é. eu <risos> dizer, como eu gosto de dizer, esse é o momento que o Avast fala assim: as definições de romper barreiras foram atualizadas. <risos> vocês estão <risos> doidos, cara.
2: Vocês estão doidos,
1: cara. É. Olha, eu acho, eu acho que a gente tem que ter uma parte 2 desse papo, cara. Acho que esse papo não, foi. Dúvida. Eu, assim, eu fico impressionado, de verdade.
2: Uma degustação né? com vocês dois, aí, os carecas brilhantes, na cozinha, fazendo os hambúrgueres e a gente só é, vai para degustar, a... né, João?
0: E eu quero até saber se dá para fazer cerveja de inseto depois, Alê. Você faz com maçã, você faz com não sei o quê. Cara, a gente pode... Com... Não, mas assim
1: a, cer... assim, a cerveja com inseto fala tudo, porque tem... a,
3: a, a indústria cervejeira sobra tanta coisa, cara. <risos> mas é que o inseto, a, a, a cerveja precisa de carboidrato, né? O inseto é não é, tem dar. carboidrato.
2: E E proteína.
3: Mas a gente,
1: a gente vai, vai. saborizar, vamos fazer isso é para saborizar. É, para saborizar. Não, né, mas não igual. tinha a cachaçinha
3: com escorpião dentro, né, antigamente? Pô, isso era tradicional. É, vou vou é, falar o negócio eu é, gosto
2: pra de fazer assim, ó. ó e, no e jeito, é cara, é bom, gente. Ó, E ó, para de né. falar que é só na análise que come inseto, porque, pelo amor de Deus, no Brasil aqui, se disputa a tapa, as ensaios bitu para comer o, o abdomenzinho lá, com uma cervejinha é, tá e tal frito. Cara, cara é eu tenho aí, é isso aí. Que é de Minas para cima, Eu tem uns colaboradores na empresa que o pessoal sai catando desesperadamente e não faz carne de nojo para comer, viu? Quer dizer, Pô, uma então, assim, é uma questão nojo por,
1: nojo por nojo, né? Vamos falar de cerveja, é só uma, uma brisinha de cerveja. Pô, tem uma galera que tá colocando ostra na cerveja. Que caralhos vai fazer Caramba. com ostra na cerveja? É, não, é assim. Aí tem outra japonesa que é com uma baratona que tem no Japão, a barata d'água, não sei o que. O cara botou lá, é, é, acho que é só para propaganda mesmo. Agora, a pior de todas, que eu achei assim... Vai pra puta que pariu, Zé, vamos zerar o Playstation aí. O cara pegou Cândida, né? o fungo da Cândida, que a gente sabe onde é que dá, o fungo da Cândida, né? Paulo, é. depois você conta aí, você viu, mas o funguinho da, Cândida, da menina e tá fazendo para fermentação de cerveja. Ah, gente, aí é, cara, também é, entra num limite... É saborizada,
0: é, é, eu é, o sabor, já vem
1: com o sabor... Sabor pepeca já, cara. Você eu tá acho que né? a
0: gente pode pensar em encerrar, viu? Porque tava indo bem... <risos> aqui, ó, o cidadão a que, a que
3: trinisa
1: come trinisa trinisa. Trinisa. o
0: ostra não comeu inseto,
3: cara. Pô, que... é. mas você falou da ostra, né, cara?
1: O João acabou o potinho, acabou o programa, ele acabou o potinho, cara. O, cara. o cara é uma draga, cara.
3: Pelo ah, amor de Deus, cara. Eu comi aqui umas oh. 15 gramas. Eu comi 15 gramas. Te juro que eu tô sem fome. Não preciso jantar mais hoje
2: e olha aí.
1: Meu Deus do céu, gente. Não não.
0: Galera, o Deus é bom. Não. É bom. Parabéns, acho... cara. A gente precisa levar esse assunto.
1: A gente precisa levar esse assunto para parte 2, parte 3. A gente precisa fazer uma gravação aí com vocês, marcar alguma coisa para fazer o Carecas na Cozinha, para fazer uma receita aí. Acho que, pô, vamos fazer um silicone com aí, vamos fazer um, um negocinho um, diferente aí, um, aí, cara. Um,
0: Fazer um hambúrguer um hambúrguer do zero. A gente faz uma carne proteica, a gente faz um pão, a gente faz um pão é, é, com essa farinha e aí a gente... Mas aí, a gente pode fazer
1: e comer e não vai dar problema para
0: vocês aí com a vigência nada, sanitária, essas coisas todas. Nada, não, nada. Não, então, então tô esperando... Não pode, tô
2: esperando... Vender, não pode vender, gente. Não pode comercializar. Tô
0: esperando o patrocinador mandar as passagens. Caterpillar, por gentileza.
1: <risos> Cara... É, João, dá a tua palavra final aí, o que, que você gostaria de dar de recado para a moçada, aberto para você?
3: Cara, assim, não, nada mais, inseto não é ruim não, cara, tem a cabeça aberta, gente, abra a mente e experimente, tá?
1: Abra é... a mente, eu vou escrever isso aqui, abra a mente e experimente,
0: olha que puta slogan para a empresa, cara. Show
3: de bola, demais, hein, fantástico.
0: Paulo, Paulo fala aí suas considerações finais aí ah,
2: meu, meu caro eu sei, sempre que eu tive que escolher entre ganhar dinheiro e fazer aquilo que eu acredito eu sempre escolhi fazer aquilo que eu acredito eu nunca fiquei rico mas estou sempre feliz viu? Porra, e, ídolo, eu, 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 sempre falo, eu sempre falo nas palestras e assim eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu nunca deixei de ser criança Uh, a minha filha, vou dar um exemplo, ela pulava, ela era na beira do sofá, amarrava uma capa, pulava e pedia para eu contar quantos segundos ela conseguia voar antes de se esborrachar no chão. Porque ela tinha certeza que ela poderia voar. É isso. É, e, porque todo mundo quando é criança, pensa que pode ser um super-herói. Eu nunca deixei de acreditar, assim como o Pisa também, que a gente pode mudar o mundo. Podemos ser um super-herói.
1: Cara, sensacional, cara. Puta. Rafa.
0: Olha, depois dessa eu só tenho a agradecer aí essa, essas presenças aí e de verdade, vamos vamos continuar essa conversa no offline, porque a gente pode sim armar uma armar uma gravação aí, fazer uns testes aí com essa com essa fazer uma receita interessante aí, fazer uma fazer um pão do zero. Até para a gente ver o que acontece, fica duro, fica seco, sei lá, eu, vamos testar, cara. O é. Rafa
1: vai levar a churrasqueira elétrica dele, a gente vai fazer Pô, um burger tá? na churrasqueira elétrica e no carvão. É uma piada interna nossa aqui porque ele, é o, ele faz a, o churrasco na é churrasqueira é elétrica. e Eu acho que aquilo não é churrasco. Não é? Porra. Olha, meninos, eu vou falar uma coisa para vocês. É, é, vocês abriram a cabeça da gente, pelo menos a minha, para um monte de coisa. É, é, tinha lá algumas restrições em relação a isso. É fato. É, aquele troço do espetinho de carangue de, de escorpião nunca me agradou. Achei aquilo lá uma puta de uma palhaçada do cacete. Mas, da forma como vocês estão trabalhando, da forma como vocês estão colocando as potencialidades desse negócio, eu estou falando de potencialidade dessa indústria, desse segmento de negócio, Pô, abriu a cabeça para a gente para caramba, inclusive com questões sociais, sociais, né? de comportamento social, de alimentação social. Pô, parabéns pelo trabalho de vocês, é engrandecedor o trabalho de vocês, cara, muito bacana, muito Desculpa, obrigado. Desculpa, não alguma coisa, desculpem. É, muito, muito obrigado aí por transmitir esse conhecimento, por dividir com a gente. Vamos fazer um parte 2, parte 4, parte quanto for, porque fiquei fã de vocês, vocês vão dominar o mundo e eu quero estar perto para saber como é que vai ser esse eu troço, amo. cara. Porra,
0: Começou Elon Musk, aqui. Elon Musk que eu se dou. foda,
1: bicho, é isso aí.
2: Obrigado, obrigado, obrigado a vocês aí, obrigado ao pessoal do chat aí que participou também, mandando pergunta aí, é uma satisfação Calão. sempre ter a de falar daquilo que a gente acredita. Uma boa noite Muito a todos. Bom.
1: Muito obrigado, galera. Parabéns. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. abraço. Valeu. Valeu. Ah, como legal, como mosca, não comam abobrinha, isso é importante. Como... Abobrinha com mosca, boa. <risos> Valeu. Valeu, você.